0: Es folgt eine Konversation mit Lemoela Wutz. Lemi und ich kennen uns noch von unseren gemeinsamen Zeiten beim HSV Triathlon Kärnten, obwohl wir in Wien, respektive Wien und Umgebung aufgewachsen sind. Lemi hat mit 15, 16 generell in den Ausdauersport erst hineingefunden, prädominant laufen, hat dann vier Jahre während ihres Bachelorstudiums auf einer amerikanischen Uni und einem Cross Country und Track and Field Laufteam verbracht studiert nun ihren Master Architektur in Schweden und widmet sich leidenschaftlich und dezidiert dem Ausdauersport, Laufen sowie Triathlon. Zur generellen Einordnung, wir reden hier von einer 5K PB von 16,51, einer 10K PB von 35,58, einer Halbmarathon-Bestzeit von 1,20, sowie, obwohl sie hauptsächlich Läuferin ist, mehreren Podiumsplatzierungen bei österreichischen Staatsmeisterschaften Triathlon Aquathlon und auch einer Medaille Age Group Triathlon. Wir reden über das Leben als Athletin auf einer amerikanischen Universität, den Selbstfindungsprozess im Ausdauersport, Triathlon und Laufen und wohin es Lemi demnächst noch verschlagen könnte. Er begleitet uns auf diesem Retalk durch die Höhen und Tiefen der Freuden des Ausdauersports, des Lebens und der Faszination für die pure Leidenschaft an der Bewegung. Have fun. Ja, guter Punkt, statt mal, wo du bleibst. Lemi, wozu, willkommen im Rework-Podcast.
1: <lacht> Dankeschön. Wie cool,
0: dass du jetzt da sitzt.
1: Ja, voll, ich finde es auch super. Ich
0: meine, ich kann mich noch an diverse Triathlon erinnern, wo wir beide am Start waren. Mhm. Wir sind, okay, wir waren, wir sind jetzt nicht mehr beim gleichen Verein, oder? Oder bist du immer noch beim HSV Nee, ich habe
1: ja. eigentlich jetzt gerade erst gewechselt so okay. Omniviotic. Ja. Ja.
0: Um, also, also auch lustig, ja. dass wir dann irgendwie, obwohl wir eigentlich beide based Wien und Umgebung waren, dann bei dem beide Kern noch ja. eingelandet sind.
1: Mir oh. sprechen jetzt noch Leute an, so, hey, ja. bist du nicht eigentlich aus Kärnten? Und ich so, nee 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 eigentlich sollte man das hören, aber...
0: Sollte man, ja, bei mir aber auch. Und ich bin ja aus Kärnten, also... Voll, ich bin ja komplett, ich. Also, ich meine, in Dien aufgewachsen, aber ansonsten born and raised, mehr oder weniger, in Kärnten. Okay. Bei dir ja. war es ja damals wegen deinem Trainer, oder? Dem Arthur.
1: Genau, ja, der hat mich dann dazu gebracht. Aber ich war eh eigentlich ziemlich happy mit dem Verein, der hat ja ziemlich gut unterstützt und so. Ja! Ähm, aber, ja, irgendwie die das Team hat halt gefehlt. Also es ist ja nie wirklich so ja. richtig dazu gekommen, dass man jetzt wirklich irgendwie zusammen auf Trainingslager oder irgendwas geht. Voll. Es ja, ist ähm.
0: auch von der Distanz her schwer. Also ich habe es ja auch gemerkt, wenn du in, in Wien bist, ist es nicht so leicht, äh, Connection zu halten zu unten. Mhm. Ähm, wie bist denn du damals zum Arthur Winter überhaupt gekommen ähm. als dein Trainer? Und du machst dann, hast dann Triathlons gemacht teilweise, aber eigentlich mit dem Lauf-Background. Und hin und wieder schwimmen, ein bisschen radeln, auch Rad... Altes Radrad Rad ausgeborgt, trotzdem sonst gecrushed. Also da gibt es ja absurde Geschichten. Ja, danke. Das ist ja, echt
1: <lacht> ja Es war schon lustig. Ich bin halt schon so ein bisschen, ja, spontan ein bisschen reingekippt. Aber ja, der Arthur der hatte halt schon einen großen ähm, Einfluss damals, weil mhm. ich bin dann. Ich habe ja dann einfach auch zum Spaß eben mit dem Laufen angefangen und dann mhm. auch ein bisschen später mit dem Schwimmen. Und ich war dann im Schwimmbad komplett unvorbereitet, hatte nicht mal eine Schwimmbrille mit, ähm, bin dann halt meine Länge geschwommen, hatte schon sicher komplett rote Augen. Und ich glaube, der Arthur hatte halt Mitleid mit mir. <lacht> er
0: hatte hat Mitleid mit dir?
1: Ja, hat mir dann seine Brille geborgt. Ja. Ähm, und dann hat er mich danach angesprochen, ob ich nicht ähm, ja. Schwimmstunden beim Nehmen Wie warst du
0: zu dem Zeitpunkt?
1: Ich glaube... 15, okay, ähm, und
0: hattest du zu dem Zeitpunkt aber nur Laufbackground und Lauftraining? Oder ja, da
1: habe ich eigentlich gerade erst auch mit dem Laufen angefangen. Auch gerade erst das angefangen? War, okay. ja. Und davor? Da, davor habe ich eigentlich ganz unterschiedlich, ja, wie man so als Kind halt die verschiedenen Sportarten ausprobiert, ja. äh, alles Mögliche gemacht, aber da war nie irgendwie was, wo ich, wo ich wirklich hängen geblieben bin. Okay. Das war dann immer einfach so, ja, ja. gut. Ja, mal Tennis ausprobiert, dann mal okay, okay. gegangen. Okay, aber viele
0: Sachen ausprobiert. Aber wenn du sagst, wie man es halt ja. so macht, ich meine, bei mir war das das Gegenteil. Ich habe nichts nicht? gemacht. Ich absolut nicht. gar nichts, bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann irgendwie geheißen hat, hey, Massimo, du brauchst irgendwelche Hobbys, <lacht> ein bisschen Gitarre <lacht> gespielt habe ich. Und ich habe den dann komplett quer eingestiegen. Ja. Okay, lustig. Ja, aber wenn du schon viele ausprobiert genau. und gemacht hast, wird das schon zumindest vielleicht ein bisschen erklären, zusammen wahrscheinlich mit deinem Bass-Talent, dass du schon orge Dinge dann auch geleistet hast, oder? Weil du bist dann mit dem, also 15 warst du dann, genau. hast okay. gerade erst mit dem Laufen begonnen, dann ein bisschen mit dem Arthur Winter zusammengearbeitet, ein bisschen mhm. Laufen, äh, ein bisschen Schwimmen, ein bisschen Radfahren oder war das eher re relativ viel dann auch, was du gemacht
1: hast? Ähm, naja, eigentlich dann mit dem Laufen ist es dann schon schnell eigentlich ernster geworden, weil ich war dann auch mit dem, also im Schulsportclub bei... Ja bei mir im Gymnasium mhm. und da haben wir dann schon so regelmäßig Intervalle gemacht und so okay. ähm, ja und mit dem Schwimmen bin ich halt vielleicht zweimal die Woche schon ja. gegangen okay. ähm, aber das ja. war wirklich dann von Anfang an musste ich erstmal richtig Technik lernen ja, ähm, ja. also ja. schon Einsteiger aber es hat mir halt unglaublich Spaß gemacht mhm. und dann eh und dann hat der Arthur eh irgendwann mal so gesagt hey du läufst super Schwimmen mhm. geht jetzt auch wird schon ja. und Radfahren kann <lacht> <Ja>. <lacht> so, nach, okay. die, die, der erste Triathlon war halt wirklich da bin ich die erste und, äh, als Letzte aus dem Wasser, das war halt...
0: Wirklich als Letzte? Weißt du noch, was der Erste war? Ja, es war
1: in Neufeld. Ähm, mhm. War halt ein cooles Event, das war echt super. Aber ich war davor halt auch so aufgeregt. Also, ja, ja. da gibt es okay. Fotos von mir davor, da, da ja. schaue ich aus, dass wäre jemand gestorben oder so, weil ich ja. so nervös war. Ja. Ähm, ja, hast aber
0: hast das du das heutzutage noch, diese Nervosität vor den Wettkämpfen? Weil wenn ich mich zurück erinnere, eben in diesen ersten Jahren, ist es so wie du sagst, am Abend davor ist echt... What the fuck? Und dann in der Früh ja. noch schlimmer und kurz vom Start dann der Höhepunkt, wo du echt denkst, wenn jetzt ein kurzer Reiz noch auf dich kommt, explodierst du einfach. Ja. Und dann, wenn der Startschuss ist, passt es eh. aber das legt sich ja auch über die Jahre. Oder hast du das immer noch?
1: Ja, das stimmt schon. Ich hatte es dann, es kommt halt wirklich auf den Bewerb drauf an. Mhm. Also muss ich schon sagen, ich glaube dann, wenn es wirklich drauf angekommen ist, dass ich jetzt, wenn jetzt viel von mir erwartet wurde, mhm. dann... Ähm, oder wenn es was ganz was Neues ist, dann, dann war ich schon noch sehr nervös. Ich ja. glaube, jetzt habe ich halt schon ein, eine gewisse, gewisse ja. Leichtigkeit mir so antrainiert. Ja. Aber es kommt drauf an. Ich schätze mal, wenn ich dann irgendwann mal eine Langdistanz oder sowas mache, dann werde ja. ich sicher sehr nervös. Ich
0: Also ist auch nicht. Ich ja. glaube
1: schon, irgendwann muss ich. Das sagt
0: das jeder, der sagt das. Also war ja. bei mir genauso so: Na, Langdistanz, das muss nicht sein. Das muss nicht jeder eine Langdistanz <lacht> machen. Und dann Jahr für Jahr du bist halt umgeben von Leuten, die das schon machen und von diesem Narrativ. Und dann, ja, irgendwann. <lacht> Und wie ging es dir denn? Langdistanz habe ich ja noch nicht. Ah, okay. Dieses Jahr vielleicht, dieses Jahr eventuell. Oh. Ja. Also oh. Ironman Austria steht im Raum. Ja. Okay, cool. Das, das ist ja spontan. Das Projekt wäre ja quasi Sub-10 in Sub-10, das wäre cool, oder? Also unter okay. 10 Stunden Training die Woche und trotzdem in Sub-10 finishen. Das wäre ja irgendwie ein cooles Projekt, wow. oder? Ja? okay, ja,
1: das wäre eine ah, Leistung. Ja. Das wär, das wär ich meine, es ist jetzt
0: auch nicht so arg, wenn du denkst, seit 15, 20 Jahren im Ausdauersport und dann hast du schon eine Basis, auf der du aufbaust. Es ist ja nicht so, als ob du gerade erst anfängst. Ja, so das stimmt auch. Aber, ja.
1: ist halt Aber
0: wenn ja. du sagst, Erwartung von dir, ähm, welche Art von Erwartung einfach im Sinne von, okay, man kennt dich dann schon langsam und deinen Namen und man hat schon gesehen, zu was für Zeiten und Leistungen du fähig bist, die Art von Erwartung, so, ja, die Emi die wird schon wieder zerlegen oder A, ah, die wird schon wieder Org abschneiden. Oder wirklich im Sinne von, hey, wir haben in dich investiert und wir hätten jetzt auch gern Podiumsplatz. Also, welche Art von Erwartung, von was reden wir da?
1: Das ist es eher, das mit dem, wir haben in dich investiert. Wirklich? Weil okay. ich hatte das halt, das ich bin ja auch äh, nach Amerika gegangen für den Laufsport und da war halt das erste Jahr, war für mich wirklich schwer, weil, ähm ja, ich war halt sehr erstaunt, dass ich da eben das Stipendium bekommen habe. Und es ist ja dann schon richtig viel, was, was da in dich rein investiert ja. wird im Prinzip. Ja. Und dann hast du eben diese Team-Culture auch und du, du bist halt wirklich dann für die für die ja. Trainingskollegen und auch für den Coach und die Uni halt mhm. ähm, gut performen und dann, wenn der Coach davor noch zu dir hinkommt und sagt, hey, du kannst hier, weiß ich nicht, Top 3 ja. und unter äh, was auch immer laufen, dann, ja. ich weiß nicht, ich bin dann schon, also ich habe ja schon selbst extremst hohe Erwartungen auf mich selbst, aber wenn dann mhm. noch jemand kommt okay. und das nochmal draufhaut, uh. ja. dann Weiß ich nicht, dann, dann läuft es halt echt nicht mehr gut, das Lustig. ist zu viel. Aber also, würde das heißen, dass
0: wenn, wenn du dein wirkliches absolutes Optimum aus dir rauskitzeln würdest, bräuchtest du eher wen, der diesen ru ru ruhigen Pol reinbringt, weißt du? Ja. Wenn du sagst, die Erwartungen, also du bist eh schon so intrinsisch äh, motiviert und angetrieben, dass eher jemand helfen würde, der herkommt und sagt, hey, whatever happens, happens. Du hast dein Bestes gemacht und just enjoy, so in die Richtung, ja, eher genau wo so. andere vielleicht eher den Push brauchen.
1: Ja, voll, das ist eh ähm, eigentlich das, was ich für mich selbst dann herausgefunden habe, weil ich habe jetzt auch ich arbeite halt eben jetzt mit meinem Laufcoach schon sechs Jahre zusammen und mhm. ihm habe ich das dann auch nach dem ersten Jahr so klipp und klar gesagt, so hey, ja. wenn du mir davor ja. zu viel sagst, dann mhm. schalte ich ab ja. und das, das kann ich nicht. Und er hat das dann wirklich, ähm, ja, ist dann wirklich auf mich eingegangen, hat dann immer so vor dem Wettkampf gesagt, so hey, hab einfach Spaß, lach ja. dabei ja. mach dein Ding und das waren dann okay. wirklich immer die besten Aber das Wettkämpfe. ist ja mega cool,
0: weil du dich dann selber kennengelernt hast. Du hast gecheckt, was dir bekommt und nicht bekommt und du hast es ihm proaktiv vermittelt, oder? Ja. Also anstatt, dass er jetzt irgendwie über langes Trial und Error das herausfinden musste und es dann vielleicht erst recht nicht packt, weil er das immer schon anders gemacht hat, hast du ihm gesagt, hey, so funktioniere ich. Das ist ja mega.
1: Ja, aber ich muss halt sagen, mein Coach ist da auch wirklich, der hat das immer so willkommen geheißen, wenn ich mich da ein bisschen eingebracht habe im Training, wo ich mhm. dann auch gesagt habe so, hey, wenn ich jetzt zu viel laufe, dann ist es vielleicht nicht gut, vielleicht kann ich mehr schwimmen und so. Der ja. war immer total offen und uh -huh. das, das schätze ich halt auch, weil ich weiß, ja. Es gibt ja auch Coaches, die, was ich auch voll verstehe, die dann sagen, okay, ich habe da meinen Plan, du musst das so machen und ja. anders geht es nicht. In okay. den Situationen war ich auch. Und Aber das verstehst
0: du, dass es manche so machen? Also also, hat, hat das jemals zu irgendwas wirklich Exzellenten geführt in, in deiner Erfahrung, dieser Approach?
1: Bei mir nicht, ich weiß, ja. halt, ich weiß halt nicht, wie es bei anderen, ja. weil ich finde, das ist ja auch so individuell, die Trainingsplanung. Eben, ähm. ja. Ich habe das Gefühl, eben manche Leute brauchen dann schon so ein bisschen einen Push, dass mhm. der Trainer dann sagt, hey, also du ja. solltest schon noch ein bisschen mehr da ja, laufen oder was auch immer. Ja, ja. Ähm, ich glaube, das ist wirklich... Push
0: schon, gut. aber vielleicht nicht gerade, hey, hier ist das, was wir immer schon gemacht haben und so musst du es jetzt auch machen. Also ich, ich verstehe schon Push im Sinne von, hey, jetzt krieg ich mal deinen Arsch hoch. Du kannst, du kannst definitiv mehr, oder? Manche Leute brauchen vielleicht die Art ja. von Push. So. Ja. Ich weiß, da ist noch ein bisschen mehr Volumen in dir, noch ein bisschen mehr Intensität in dir, so in die Richtung aber vielleicht nicht gerade, hey, so und nicht anders, oder?
1: Ja, ich glaube, es ist halt auch schwer einzuschätzen, weil ich das Gefühl, es kommt dann auch darauf an, auf den Athleten, okay, wie, wie viel Erfahrung hat man schon gesammelt, wie viel mhm. weiß man dann vielleicht selbst mhm. schon, wie es dann im Training vielleicht ja. funktionieren könnte. Ja. Also ja, es ist halt, ist halt schwer. Ich Mega, glaub, das dann eben, deswegen die
0: Frage an dich, hast du das auch selber erst lernen müssen, zu checken, hey, so tick ich, das bekommt mir, das bekommt mir nicht? Oder hast du das immer schon natürlich gekommen? Manche Leute sind ja so, dass sie irgendwie von Natur aus gut darin sind, anderen zu kommunizieren, hey, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Und manche müssen es erst herausfinden und lernen. Also wenn du sagst, du hast deinem Coach gesagt, hey, ich glaube, so funktioniere ich. Vielleicht sollten man darauf eingehen. Hast du das auch erst lernen müssen? Oder? Ja,
1: ja, nein, ich glaube schon, das war alles so Trial and Error. Ja. Also das ja. auf jeden Fall. Ich habe dann eh immer wenn ich so ein bisschen, also ich hatte ja Gott sei Dank nur zwei große Verletzungen, aber ich habe dann wirklich mhm. bei jedem kleinen VW schon so mhm. versucht zu reflektieren, okay, woher kann das kommen? Ich glaube, das ist so eh, ja. wenn man versucht, sich selbst zu steigern und irgendwie, mhm. dann macht man ja immer wieder ein paar Rückschritte und dann geht es weiter. Aber ähm, ja. da habe ich dann schon immer geschaut, so okay, was, was funktioniert für mich, was funktioniert nicht und ich habe mich dann auch halt, ich bin da halt schon schnell auch reingekippt mit, dass ich dann geschaut habe, okay, wie funktioniert das eigentlich mit der Trainingsplanung ja. und was muss man da machen, damit ja. man sich bessern und all diese ja, ja. Sachen rundherum. Das uh -huh. habe ich halt irgendwie gerne schon so aufgesaugt alles. Oder also,
0: später kitzelt es einem selber einfach, oder? Ein bisschen ja, zu checken, voll. hey, warum jetzt genau das oder jenes? Genau. Und was steckt dahinter und was passiert ja. im Körper, oder? Also das ja. ist ja auch sauspannend. Ähm, du hast schon fünf Punkte angesprochen, zu denen ich alle noch gerne kommen würde, weil das alles so interessant ist. Bleiben wir kurz bei der Biografie äh, noch, einfach, dass wir die Timeline haben. Also mit 15 in den Ausdauersport rein, eigentlich gleich einmal in allen drei Triathlon-Sportarten. Äh, also laufen, mit Laufen hat es begonnen, aber Schwimmen, Radfahren auch nebenbei. Mhm. Ähm, da machen wir mal fast forward eben zur Studienzeit. Und das war dann, äh, du hast dich beworben für ein Stipendium auf einer US-Uni, nee. also so Sportstipendium, oder wie genau war das? Ja,
1: es war eigentlich, ich habe ja eigentlich schon in Wien zu studieren angefangen mhm. und dann äh, gab es aber halt eben diese Agentur, wo mich dann eigentlich einer angesprochen hat und mhm. gesagt hat, hey, es gibt ja die Möglichkeit eben, dass du rübergehst mhm. und dann, ja, dann wurde halt für mich so ein Profil erstellt mit den Leistungen und dann haben mich die Colleges oder die College-Coaches angeschrieben, mhm. wo das halt eben gepasst hätte ja. Und ja, und dann habe ich ein paar Gespräche gehabt und mit dem einen Coach von der Uni, wo ich dann hingegangen bin, da okay. hat das so gut gepasst. Ja, das war Track
0: and Field, aber ganz dezidiert, oder?
1: Äh, und Cross Country. Und Cross also Country,
0: okay. Auf NCAA, also auf höchstem Uni-Level?
1: Nein, es war NAIA, ja, okay. also es war, ja, die eigene ähm, League, aber es ja. war, ja. Trotzdem auch, ja, gute... Leute, ja, ich ja, weiß, ich, weiß.
0: ich war selber zweimal in Amerika, Auslandssemester, voll. nicht im Rahmen von so einem Sportding oder Stipendium, aber ich durfte auch bei den Triathlon-Teams dabei sein. Ich weiß gar nicht, ob die in einer eigenen Liga sind, aber die sind nicht so arg dabei wie Track and Field, Cross Country oder die ganzen Spielsportarten. Aber es ist eine, ist eine eigene Kultur, oder? Ja, also, voll.
1: Aber du warst in, warst in Texas? Ich war einmal
0: in Texas, Austin, genau, mhm. und einmal in Florida, auf der UF, okay. ja. Ja, da warst gut. du nicht das weit weg, gell? Ja, ich ja, war genau, ich ja, war genau drüber. Ja, knapp drüber. Also, ich weiß gar nicht, ob das zeitgleich, wahrscheinlich schon, oder? Wie lange warst du insgesamt?
1: Ich war vier Jahre. Vier Jahre? Also, vier das war ja, ich schon. gar
0: nicht mehr am Schirm, ich hatte jetzt irgendwie zwei Jahre oder irgendwie so. Nein, eben noch vier Jahre durchgehend. Bachelor, ja. ja. Okay. Ich habe immer
1: am Anfang überlegt, so, okay, ich will es mal ein Jahr ausprobieren und mhm. dann schauen, aber es hat mir dann so gut gefallen, cool. dass ich
0: Architektur, oder?
1: Genau. Ja, ja okay.
0: Würde ich auch noch kurz drüber reden. Und es ist dir dann klar geworden, hey, das gefällt mir dort einfach, also...
1: Ja, voll. Ich meine, oder du hast es selbst erlebt, mit ja. der, wie das auch abgestimmt ist mit dem College und dem Sport. Das mhm. ist ja was ganz was anderes als in Österreich oder mhm. generell in, in Europa. Also ich weiß ja. gar nicht. Ähm, aber das ist ja auch eben, und dann mit dem, mit dem Sport, mit dem Team, was du da hast, diese Team-Culture. Ich mhm. habe das Gefühl, hier ist es halt auch beim, beim Triathlon und vor allem auch beim Laufen ist es ja sehr individuell. Du machst halt dein Training und dann, klar, es gibt dann ja. die Gruppen, da machst du das Intervalltraining vielleicht zusammen. Mhm. Aber da triffst du dich ja wirklich jeden Tag, ja. läufst zusammen, ja. dann fährst du auf Wettkämpfe zusammen. Das ist dann, dann dein eigener Social Circle Voll. auch noch. Also es ist, es ist, ja. den Wettkämpfen
0: fahren ist ein Roadtrip, dann hast du ja noch andere Social-Veranstaltungen, die du mit denen zusammen machst, Voll. oder? Es, es ist, ist schon lustig, ja, wo wirklich die Individualsportart, was ja Ausdauersport oft ist, mit wirklich zu dieser Gruppensportart in dem ja, Moment. Ja. das ist richtig ähm, Und du bist dann halt in den Sommerferien immer mal wieder nach Österreich, oder eigentlich immer nach Österreich, oder? Genau. Und hast ja. dann dort, obwohl du dort ja hau hauptmäßig Laufen gemacht hast, oder? Was würdest du sagen vom Gesamtvolumen her? Wie viel Prozent äh, war laufspezifisch, äh, lauffokus? Und wie viel hast du in den anderen Sachen ähm, in Amerika jetzt vor Ort noch machen können?
1: Boah, ja, ich, ich war ja, halt was? schon ähm, vielleicht 70, 30. Okay, doch, Also ja. 70 laufen ja. und dann... Ja, ich habe halt immer versucht, äh, nebenbei auch mir das Schwimmen beizubehalten, weil ich wusste, okay, mhm. irgendwie, dass es da, ja, wenn ich da nicht dran dranbleibe, ja. dann werde ich im Sommer bei den Triathlons nicht, ja. nicht weiterkommen. Aber das war für dich klar, um, hey,
0: ich werde im Sommer äh, heimfahren und Triathlons machen. Also,
1: ja, das war irgendwie schon so, ja. für mich auch irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass es ja vielleicht schon... Schon eine, eine Sucht bei mir, das auf jeden Fall. wie hört man jetzt?
0: Spielt genau? Nein, generell
1: Sport, glaube okay. ich. Also ich ja. wusste, weil ich wusste dann, okay, den Sommer werde ich mehr aufheben, da wird das meine off vom Laufen. Ja. Aber dann kann ich dafür mehr, mehr schwimmen und Radfahren Also okay. das ist so, ja, das hat sich irgendwie so ergeben mit der ja. Planung. Ähm,
0: War lustig, ähm, du sagst dann, Off-Season ist im Sommer, du kommst dann nach Österreich und machst sowas wie... Den Trans Halbdistanz Halb, halb okay. Distanz. Oder du machst Powerman Weyer. Du hast noch Langdistanz Weißt du, das sind die Bewerber, die ich noch im Kopf habe.
1: Okay, aber ganz ehrlich, da ist halt nur unser Vereinsaufmann dran schuld. Weil ich glaube, ich schuld, hätte mich ja, ja. nicht... Also ich mhm. meine, ich bin ihm dankbar, weil Aha. im Endeffekt war es ja echt cool. Ja. Aber halt so von allein hätte ich mich das sicher nicht angemeldet. Das ja. muss ich schon sagen. Also ich habe mich da ja nie so richtig... ja schon ein bisschen blöd, aber ich habe mich da nie so richtig informiert, was, was das für Aha. die Events... Also <lacht> was war
0: das, wenn du standest schon vor Ort da und hast dir so die Ausschreibung der Strecke angeschaut, die irgendwo aufgeklebt ist und denkst so, so oh, hoppala. <lacht>
1: <lacht> also, beim transfer da kann ich nicht erinnern, das war ja meine erste... Also ich meine, das war, ein, das war schon Mitteldistanz, aber es ja. war ein bisschen kürzer, gell, wegen ja. den Höhenmetern. Metern. Beschreib mal kurz,
0: was ist denn der transfer was? Äh,
1: Das war ja... Es äh, hat ja in Bregenz gestartet und dann war genau. es 1,2 Schwimmen. Ja. Ähm, und dann waren es schon 90 Kilometer Rad. Ich weiß nicht, ob es genau
0: 90 waren, aber ja. so Roundabout, oder? Ja, aber halt genau. mit wie viel Höhenmeter?
1: Ja, das waren 2000. Ja, also. genau, genau. Vom
0: Bregenz los, quer durch den Bregenzer Wald. Und danach, ich weiß gar nicht mehr, wie der Ort da oben geheißen Lächeln. hat. Lech. Lech, oder kann das sein? Ja, genau. 2000 Höhenmeter Climb
1: Genau. Und dann
0: knapp unter 2000 Höhenmeter war der Run dann noch. Genau. Was war das? Aber das
1: waren, glaube ich, 12 das mehr, vor das ja, vor, das 10 oder so Ja, vorher ein bisschen über zehn oder
0: so. Und der war auch gar so. nicht mal so schlimm mehr. Nicht vor, so viele Höhenmeter. Da hat
1: man, glaube ich, das Schlimmste schon hinter sich ja, gehabt. Ja, ja. Also.
0: Gott sei Dank stelle vor oben nochmal 20 oder oh so. Oh Gott,
1: ja, nein. Aber da habe ich mir eben, ich bin dann halt mit einem Freund hingefahren und ich bin mir halt am Abend äh, vor erstmal die Radstrecke angeschaut. Okay. Und dann ist mir erst bewusst geworden, okay, was, was das eigentlich für ein Bewerb Voll. ist. Also, und das war, glaube ich, der erste Bewerb, auch der einzige, wo ich mir echt gedacht habe, das, das könnte jetzt sein, dass ich da morgen nicht über die Ziellinie yeah, komme. Okay. Also das war wirklich so, da war ich so nervös, habe kein Auge zubekommen. Ja, ja. Und dann in der Früh... Das war halt dann wirklich, äh, ja, der, der Freund, der da mit dabei war, der hat mir dann echt so einfach nur so gesagt, okay, ja du, wir sind jetzt hier, mach einfach das Beste draus. Also ganz ja. entspannt, du, hat ja keiner irgendwelche Erwartungen, was auch ja. immer. Und dann habe ich es trotzdem irgendwie genießen können. Ja. Also ich weiß nicht, irgendwie habe ich dann wirklich ja. so gedacht, okay, ist jetzt wurscht, ich mache das einfach, schau, wie weit ich komme. Mhm. Und dann ist es eigentlich eh ja. ganz gut gegangen. Ja, gedacht.
0: quasi kurze also. Nebenfrage, also äh, abseits von dieser Nervosität vor dem Wettkampf, um den Wettkampf herum, aber... Hast du das schon auch, wie ich es immer gehabt habe, in dem Moment, wo der Startschuss fällt, ist eigentlich alles egal. Ja. Also das kann, ja. können die Staatsmeisterschaften sein, das kann der kleine Wald- und Wiesenbewerb sein. Und man kann ja beim Wald- und Wiesenbewerb auch nervöser sein als bei den Staatsmeisterschaften, weil vielleicht mehr Leute da, also das ist ja alles möglich. Ja. Aber in dem Moment, wo es losgeht, ist man schon im, im Moment, oder? Ja. Oder hast Stimmt. du da auch noch oft, keine Ahnung, auf der Reihe? das ist ja ein langer Bewerb. Man hat ja auch viel Zeit zum Nachdenken und so weiter, aber da tut man einfach, oder?
1: Ja, ja, voll. Ich habe auch das Gefühl dann, wenn es einmal losgeht, dann ist man eher richtig gut im, mhm. im Flow drinnen. Also, ja. ich meine, ich habe das Gefühl, beim Triathlon habe ich es irgendwie schon leichter auch gefunden, mehr in den Flow zu kommen als bei den Laufbewerben, weil ich mhm. habe das Gefühl, beim, beim Laufen mache ich mir selbst eben sehr viel Druck dann auch noch. Okay. Und beim Triathlon war das eben so, ja, das war das ist ich so mein Hobby
0: nebenbei, so
1: ein bisschen habe ich es gesehen, schon so, weil ich wusste, okay, ich gehe zurück nach Amerika, also ich muss dann im Laufen top performen, aber Triathlon, das ist halt, ja, das mache ich. Okay,
0: das mache ich zum Spaß und for me und das andere, was ist denn das andere? Also ich meine, deine deine Sportidentität ist Läuferin sein, also das ist deine Sport-DNA, tief drinnen Ja, ich habe das Gefühl, dass es... Also vielleicht ist die Triathlete nicht so weit davon weg, aber im Kern, Kern. Ist es, ist es laufen? Ja, ja? ja ich okay. würde schon
1: sagen. Also, ich meine, das, das Schöne am Triathlon ist halt echt die, du hast halt drei Sportarten und mhm. du hast auch, ich meine, die Bewerbe sind ja auch der Wahnsinn. Mhm. Also, selbst wenn es hart ist, aber ja. halt die Aussicht beim, beim Transferalbewerb. Absolut ja. insane, oder?
0: Absolut ich mein, insane. Das ist, ja, oh, insane. ist, das ist vielleicht gerade teilweise schade bei, bei gewissen Bewerben, die landschaftlich und allein. Eben wie beim wieder wie man das allein logistisch managen muss. Wo übernachtest du? Weil du startest in Bregenz, du endest komplett woanders am anderen Ende, ja. am Ende von Voralberg. So. Aber die Szenerie ist ein Wahnsinn, diese Experience ist ein Wahnsinn. Mhm. Aber es ist halt auch echt verdammt scheiße hart. Und dann sich irgendwie auch den Blick und, und die Offenheit dafür bewahren, was man da gerade macht. Und gleichzeitig trotzdem in der zone sein und performen, ist manchmal auch ein bisschen schade und schwierig. Ja,
1: also. das stimmt, das stimmt. Ja.
0: Das. Das Aber die Außenperspektive ja ist auf jeden Fall sau lustig, weil ich glaube schon, dass, so habe ich dich zumindest wahrgenommen, wahrscheinlich die meisten auch, aha, die studiert jetzt in Amerika, macht jetzt vor allem Laufen, ist jetzt halt Läuferin dort mit einem Sportstipendium. Passt, im Sommer ist sie halt daheim in Österreich, macht halt ein paar Triathlons und dann machst du halt so absurde Dinge, weißt du? <lacht> Also, ich meine, absurd einerseits im Sinne von Art der Bewerbe, sowas wie Transferalberg oder eben auch die Duathlon-Langdistanz-Staatsmeisterschaft in Bayern damals, yeah, der, der Powerman, was ja auch absurd ist, so ein Duathlon ist halt auch einfach und schneidest dort insane ab also diese Außenperspektive <lacht> ist halt auch einfach so wow
1: ja danke ja ich, ist dir ich das selber ja bewusst nicht. gewesen nicht wirklich ich weiß nicht ich habe wie gesagt ich habe ich habe das ja auch immer so ja eher, eher locker genommen ich habe dann ja, wirklich ja. so geschaut okay wo will denn der ähm, ja vom, genau ja. der Hannes wo ich ja. Wenn ich starten soll, oh. habe ich mal geschaut, ja, was passt rein, uh -huh. dann, dann mache ich das einfach mal ja. und dann okay. freut sich Geil. der Verein und... und <lacht> er ja, hat sich und vor
0: allem gefreut, dass er, dass er, <lacht> <hat> er super <lacht> gut abschneiden wird und er da auch zu den absurdesten Sachen hinschicken kann. Also Hannes Bürger für alle, unser ehemaliger vom HSV Trittl und Kärnten... Ähm, war gar nicht Präsident, Geld, Vizepräsident, Sportdirektor und so. Ja. Er halt immer geschaut hat, dass wir möglichst viele Punkte vereins so abstauben. Und da hat er natürlich wen gefunden. Dann. Aber, ja, aber er
1: konnte dich sicher auch in ein paar Bewerber rein. Ja, also reden, mit Sicherheit, oder? mit
0: Sicherheit. Aber sowas wie Transfer Alberg oder Powerman, das hätte ich mir wahrscheinlich auch so selber ausgesucht. Ja. Okay. Weil okay. schnell klar geworden ist, hey, auf diesen kurzen Sachen, dass. Äh, das spielt es nicht bei mir ja? und diese längeren Sachen. Komplett, oder? Wenn ich jetzt zum Beispiel so denke, mach mal kurz fast forward, wobei ich dann trotzdem gerne nochmal auf die, auf die Biografie zurück möchte. Äh, jetzt, vergangenes Wochenende in Wien, 3000 Meter Bahn, Staatsmeisterschaften, oder?
1: Genau, ja, ja?
0: Ich meine, okay, die, die Länge des Bewerbes ja. und so weiter, aber die physiologischen Anforderungen, wenn wir von einem Halbmarathon-Marathon -Marathon oder, oder einem Halbdistanz-Triathlon reden versus 3000 Meter auf der Bahn, ist es halt so eine Spanne ja. und wir wissen, es ist möglich, diese Spanne auch zu bewerkstelligen und du schaffst es anscheinend auch gut. Also erstens einmal, wie viel Spaß machen die, diese kurzen extrem harten Sachen <lacht> und wie ist der, das, das Mindset anders, wenn du jetzt sagst, als Vorbereitung auf Halbmarathon, Marathon auf so lange Geschichten.
1: Ähm, ja, ich finde, das ist halt gerade selbst irgendwie, was ich auch so ein bisschen an mir selbst so entdecke, also mhm. wie, wie ich darauf reagiere. Ich fand es halt jetzt spannend, weil klar, jetzt habe ich die, diese, ja, die 3000 Meter bei den Staatsmeisterschaften gemacht, mhm. aber das war am Anfang gar nicht so klar, mein Coach hat da, wir haben dann nur darüber geredet, so die Saisonplanung, also es ist schon, mhm. der, ähm, wie sagt man, Hauptfokus, dann schon 10 Kilometer und Halbmarathon später, mhm. er hat dann gemeint, so, ja, wieso machst du jetzt nicht einfach die, die Indoor-Season auch, einfach nur ein bisschen ja. deine Schnelligkeit zu trainieren ja. und ich habe dann schon drei Bewerber, das so in Schweden auch gemacht, so, auch die 1500 uh. und der erste Bewerb Fuck. war halt, also, Fuck. das war echt schlimm, ich bin da gar nicht reingekommen, weil du musst ja wirklich von Anfang an ja. dann, also fast ein Sprint ja. die ganze Zeit und ich habe das halt nicht mehr gekonnt. Uh -huh. Ich habe hab gedacht so, nee, ich muss mir noch was aufheben, uh -huh. bin halt zu so locker uh -huh. und dann war noch 200 Meter und ich so, oh, ups, ich sollte eigentlich ja. schon ja, ja. komplett ausgepowert 1500, sein. 100
0: Alter, du bist from the get-go am Limit, oder? Und dann geht es eigentlich nur darum, wie, wie masochistisch bist du und wie genau. sehr schaffst du ja. also jetzt rein mental mal jetzt gesprochen. Gibt es was härteres als 1500 im Laufsport? Wahrscheinlich die
1: 800.
0: Ich weiß nicht, sind die 800 noch härter? Hast du 800 schon mal gemacht?
1: Ja, aber da war ich halt noch ganz jung. Okay. Also halt, ja gut, ja. 16 oder so. Okay. Aber halt, In meinem Kopf ähm, sind die
0: 1500 immer dieser Gipfel de, de, des Schmerzes. Also,
1: aber hast du die 800 mal nein, versucht? Nein, Okay. Nein. Aber das
0: stelle ich mir noch eher, irgendwie als Sprin eher sprintig vor, weißt du, was ich meine? Ja. Also sicher noch einmal härter als die 400, aber ah, ja, okay. Machst halt deine scheiß zwei Runden, weißt du? <lacht> 1500, verdammt. Ja, es okay. ist schon,
1: ich weiß nichts. Also ja. Mir hat es, ich meine, ähm, nach dem ersten Bewerb habe ich mir eh, eh dann so gedacht, okay, nee, das spielt es nicht. Ich, also mhm. ich glaube, ich, glaub, ich werde da jetzt nicht mehr weitermachen. Ja. Aber irgendwie war das dann ja im Verein im Schweden, die haben dann auch noch weiter die Wettbewerbe gemacht. Da habe ich gedacht, ja, okay, Aha. dann versuche ich es nochmal. Ja. Und dann irgendwie, wenn man dann wirklich diese kurzen Intervalle macht, dann kommt man irgendwie eh schnell finde ich wieder schon, rein. Ja, also ist ist dann, es ist dann, ja. man braucht, man muss halt irgendwie geduldig sein. Mhm. Also wenn ja. man... Der erste Bewerb funktioniert nicht, dann darfst mhm. halt du ja nicht die Nerven wegschmeißen. Ja. Und dann, ja. Ja.
0: Aber ich kann mir auch vorstellen, dass du generell einfach von deiner Genetik, Physiologie, irgendwie auch das Tal Talent, ist so ein blödes Wort, oder? Aber ein bisschen die Prädisposition dafür hast, in dieser ganzen Range relativ gut reinzufinden, so wie du sagst. Also wenn du sagst, hey, man macht dann halt ein paar kürzere Intervalle und dann findet man sich schon rein. Wir wissen, der Körper adaptiert ultra spezifisch auf das, was man ihm gibt. Er ist ja sehr dank also dankbar, er ist ja sehr generös, ja, aber es gibt auch andere Leute und ich kenne das schon von mir, ähm, ich kann auch kurze Sachen trainieren und man wird ja auch besser, aber es gibt klare Grenzen, die einem manche Körper aufzeigen, weißt du? Mhm. Also ich glaube, ich könnte auf so extrem kurze Sachen viel Zeit investieren und natürlich würde ich besser werden, aber ich spüre halt einfach tief in mir drin so... Muss nicht sein. Soll vielleicht auch nicht sein. Ja? Ja, ja, ist es für ja. dir anders? Also
1: ich meine, ich habe jetzt so das Gefühl, ich habe ja auch mit den, mit den kurzen äh, Sachen auch angefangen. Also mhm. Ich habe das Gefühl, das habe ich sicher auch von, von okay. der Jugend und sowas ja, ja. auch noch ein bisschen, äh, wie sagt man, Muscle Memory. Ja, also, ja. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, mein Herz ist dann doch eher bei den längeren Distanzen. Also mir taugt das schon, mhm. wenn man dann so in seinen Rhythmus reinfindet und das auch... Halt, das klingt so blöd, aber so den Schmerz auch ein bisschen genießen schon, kann. oder? Für eine Länge, aber es ist ja auch eine ganz andere
0: Art des Schmerzes, oder meinst du nicht?
1: Ja, ja, voll, voll, das auf jeden ja. Fall. Also also du kannst bei
0: 5, über 5K, 10K Halbmarathon, du kannst halt wirklich in einen geilen Rhythmus reinkommen und mhm. ab irgendeinem Punkt tut es dann auch weh, ja. weh. Also, ja. das kommt schon. Aber so wie du sagst, es ist. Man kann schon mehr in der Zone sein. Ja. Ich weiß nicht, ob man das über 3000 auch haben kann. Wie war das jetzt zum Beispiel? Also
1: Obwohl, ja, nee, ich glaube, bei den 3000 geht's, es schon noch.
0: Okay. Ja. Ja? Ja.
1: Also geschafft jetzt es am Wochenende? Ist halt, es ist halt schwer, weil ich finde, ich, ich habe das Gefühl, ich habe noch immer nicht so ganz das Gefühl, ob ich jetzt wirklich an mein Limit gegangen bin mhm. bei den 3000. Mhm. Also, ob ich jetzt noch mehr hätte ja. rausholen können oder, oder ja, mhm. es ist halt wirklich schwer zu sagen, diese Grenze mhm. zu finden bei den bei den kürzeren Distanzen. Das kommt ja. wahrscheinlich auch mit Erfahrung ja. oder
0: so. Ja. Also, ähm, ich ja. ich stelle mir innerlich vor, dass je kürzer die Distanz ist, desto, desto krasser wird diese Suche nach, kann ich mit, meiner, mit meinem psychologischen Schmerzlimit an mein tatsächliches physiologisches Schmerzlimit rankommen, oder? Und ja. wir ja. wissen ja alle, der Körper, der Geist, das Gehirn lässt es ja gar nicht zu, dass wir wirklich 100% des Physiologischen ausnützen. Ja. Aus diversen Schutzmechanismen halt. Aber ja je härter die Gefahrensituation ist, desto mehr kommen wir ran oder auch je mehr wir es trainieren. Und bei eben so kurzen Distanzen stelle ich mir vor, das ist diese Suche nach, wie sehr kann ich da meinen Geist ranpushen an mein tatsächliches physiologisches Limit, wie sehr kann ich noch leiden und Schmerz ertragen in dem Moment. Ja. Das ist beim Halbmarathon 10K einfach nicht ganz so krass, kommt mir vor. Ich
1: ja, nicht. ich habe das Gefühl eben, bei, wie du gesagt hast, das kommt bei den längeren Distanzen dann am Ende wahrscheinlich schon. Mhm. Aber äh, ja, vielleicht ja. Nicht, nicht, nicht durchgehend. Also ich habe das Gefühl, du musst da wirklich eben vom, vom Start los, musst du einfach komplett dabei sein mit dem, mit dem Mindset. Mhm. Und das ist ja wahrscheinlich auch eben
0: ja. voll die
1: Trainingssache. Okay. Aber, aber ich finde es halt wirklich spannend, dass da auch so mehr und mehr zu entdecken, weil ich glaube, davon kann ich mir dann auch mehr für ja. den Halbmarathon Marathon Das
0: hört man bei dir wirklich nehmen. raus, oder? Das ist so eine, einfach so eine freudige Begeisterung für diese ganze Bandbreite, die einem auch allein jetzt der Ausdauersport zu bieten hat, oder? An Disziplinen, an Distanzen in den einzelnen Sportarten und so weiter. Also,
1: ja. ja, aber ich finde es halt eben, ich glaube, ich habe durch den Sport halt so viele so viele Sachen gelernt, die ich dann mhm. eben auch auf den Alltag oder so, so generell auf ja, mein ganzes Leben, wie sagt man, umschwanken mhm. kann. Also, mhm. ja, ich weiß nicht, ich, ich ja. es ich ja, Also Sport als der größte
0: Lehrmeister auch in deinem Leben in dem Fall. Genau, ja. ja, ja, ja mit allen Ups und Downs, sein. auf das ich dann eh noch gerne zu sprechen kommen würde. Dann kurz nochmal zurück. Also wir haben diese vier Jahre Periode, wo du hauptsächlich Lauf in Amerika machst. Im Sommer kommst du nach Österreich, machst absurde Scheiße. <lacht> <lacht> Gab es damals schon Leute, die dann gemeint haben, hey, schau her, voll die Begabung, ähm, wie wäre es, da mehr Zeit in Triathlon zu investieren, da mehr reinzuschwanken? Also, ich glaube, es da schon Leute, oder?
1: Ähm, ja, eh auch vom, vom HSV hat mich jemand angesprochen, ob ich da nicht irgendeinen so Leistungstest machen möchte, mhm. ich, damit ich dann in den Leistungskader oder sowas reinkomme. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich habe mir das dann schon überlegt. Ähm, da hätte ich halt eine Schwimmzeit hinlegen müssen. Ja, und ja, ich ja. war da damals in Amerika und da war halt noch der Laufsport so der Fokus. Und irgendwie... Weiß ich nicht, mein Herz war halt immer so ja. eher beim, beim Laufen. Mhm. Und ja, das hat sich dann nicht so, nicht so ergeben, dass okay. ich da jetzt weiter ja. mehr, mehr mit dem Triathlon da ja. gemacht habe. Was
0: waren in Amerika so die ähm, prägendsten Momente? Also entweder von gewissen Bewerben oder anderen Sachen, die passiert sind. War da schon verletzungsmäßig was im Spiel? War das schon eine Phase, wo das erste Mal ein richtig arges Down auch kam? Also, was waren so das, die prägendsten Sachen, die du in diesen vier Jahren äh, erlebt hast, die dich? auch in Zukunft als Sportlerin einfach ja, ja. Haben.
1: Ich muss halt sagen, ich hatte direkt eigentlich, bevor ich nach Amerika gegangen bin, hatte ich eine, ja, eine große Verletzung, da hatte ich halt ein Läuferknie. Mhm. Ähm, und dann bin ich aber eben nach Amerika und das Ding ist halt, also mein Coach dort ist halt ein Wahnsinn. Der ja. hat mich echt von Saison zu Saison immer schneller gemacht. Mhm. Also das war wirklich, es hätte nicht besser laufen können irgendwie. Mhm. Ähm, ich habe dann schon gemerkt, dass ich habe ja dann eigentlich noch äh, ein Jahr dran gehängt. Nach mhm. meinem Bachelor bin ich dann ein Jahr für einen Master an eine andere Uni gegangen. Mhm. Und ich glaube, da habe ich dann auch sehr, sehr viel gelernt, weil das ja. war dann ein anderes Trainingsprogramm, eine mhm. andere Gruppe. Mhm. Und ich habe dann auch gemerkt, dass die Sachen außerhalb des Trainings mich, unglaublich beeinflussen und dann natürlich auch meine Leistungen unglaublich beeinflussen. Mhm. Ähm, und da habe ich dann wirklich gemerkt, weil ich habe dann auch dort etwas studiert, was mir eigentlich gar nicht wirklich wichtig war. Mhm. Ich wusste nicht mal, also <lacht> genau, was... Wo weißt, ich du jetzt, weißt du
0: jetzt, was es war, was du da eigentlich <lacht> studiert hast?
1: Ja, es war halt Arts and Humanities, so haben sie es äh, genannt. Aber es war halt... Äh, ich bin halt dorthin gegangen, weil der Coach dort angeblich unglaublich gut ist und da wäre es dann vielleicht auch möglich gewesen, dass ich dann mit dem Laufen wirklich dort professionell mhm. anfange. Okay. Und das war so der Gedanke. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ist egal, wenn die jetzt keine Architektur dort haben, mhm. ich studiere einfach irgendeinen ja. Master, mache das locker okay. und, dann, und dann, ja werde ich mich mit dem Laufen verbessern und dann passt das. Ja. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, das Umfeld passt nicht. Mhm. Das, es interessiert mich nicht wirklich, was ich studiere. Und dann hat sich das auch vollkommen ja. aufs Laufen ausgewirkt. Und dann habe ich ja. wirklich gemerkt, okay, ich bin halt so ein Mensch, ich brauche diese Balance. Also ich mhm. habe das Gefühl, ich muss halt schon dann irgendwas nebenbei auch haben, was mir vielleicht auch den Druck nimmt, wo ich dann auch mich irgendwie weiterentwickeln kann nebenbei und es nicht nur, nicht nur der Sport ja. ist, worauf ja. ich mich jetzt stürzen ja. kann. Also...
0: Gesundheit. Das klingt nach einem unglaublich <lacht> wichtigen Learning-Ding, äh, oder? Also, weil es gibt ja auf, auf dem Papier macht es ja extrem viel Sinn. Okay, ich bin von Jahr zu Jahr besser geworden, jetzt gehe ich wohin, wo der Coach noch besser ist, wo das Umfeld noch, also das Trainingsumfeld noch besser ist. Aber hey, turns out, dass alle anderen Faktoren meines Lebens ja auch einen direkten Einfluss auf mich und meine Leistung haben. Wie wohl fühle ich mich in dem Umfeld, in dem ich bin, mit meinen Trainingskollegen, mit meinem Coach, habe ich noch was daneben, was äh, mich erfüllt? Also, yeah. und das hast du da. Also, so wie du es beschreibst, voll mitbekommen, ne? Ja, ja, voll. Ja. Also das war und das hat sich dann aber erst über die Monate so, so entfalten, dass du das mehr und mehr gemerkt hast. So.
1: Ja, es war halt echt, am Anfang bin ich da schon mit Euphorie reingegangen, aber dann habe ich schon gemerkt, okay, irgendwie, irgendwie passt das nicht ganz. Ja. Ähm, aber dann am Ende, muss ich sagen, war es dann schon, ja, da war, ich, da war ich dann schon mental auch, ja. also da wollte ich, es war dann, glaube ich, wirklich das erste Mal, wo ich dann gar keinen Sport mehr wirklich machen wollte. Mhm. Also das war mhm. auch so erschreckend für mich, dass ich dann aufgewacht bin und mir gedacht habe, boah, ich will jetzt eigentlich nicht zum Training gehen. Mhm. Und da habe ich dann wirklich gemerkt, okay, nee, also ja. ich, ich breche ab. Und ja. ich bin halt, ich habe schon so das Gefühl, dass ich immer auch in der Schule und in, im Studium, im Bachelor, war ich halt schon so eine, ich, ich mache Sachen fertig und ich, ich gebe immer 100%. Also wenn ich irgendwo dabei bin, dann, dann will ich 100% geben. Mhm. Und dann bin ich eben, das war halt in Tennessee dann der Master und da war es mir dann plötzlich alles so komplett egal. Ja. Da, da war es wirklich ja. mhm. irgendwie und dann habe ich gedacht, okay gut, ich breche jetzt ab. Ähm, ich muss halt damit leben, dass ich jetzt ja. den Master abgebrochen habe. Ja. War dann schon so ein bisschen ein Ego-Faktor. Ähm, oh. Ja, allein diese ähm, Entscheidung
0: dann fix zu treffen, muss ja schon die Journey in sich gewesen sein, oder? Also ich meine, wenn du dich als... Also andere Leute machen das so. Weißt du, manche Leute haben dieses angeborene, es ist ja auch irgendwo ein Talent und irgendwo auch nicht zu sagen, ich mache was, es passt nicht, ich gehe raus. Ich mache was, es passt nicht, ich gehe raus. Ah, das passt jetzt, cool. Und Leute, ich bin auch eher so geprägt, so wenn ich was starte, verdammt, ob es jetzt passt oder nicht, aber ich bringe es doch, doch jetzt fertig, ja, oder? Auch ja. wenn es die absolut dümmste Entscheidung ist, wenn es viel smarter wäre zu sagen, hey, ich mache es anders. Ja?
1: Voll, ich meine, ich musste eh, ich habe wahrscheinlich eh viel zu lange dann eigentlich gebraucht, um dann ja. wirklich die Entscheidung zu treffen. Mhm. Aber es war, ja...
0: Aber es war ja auch wichtig, ja. weil du bist ja nicht eines Morgens aufgewacht und huch, heute habe ich keine Lust auf Training und heute ist alles anders. Das muss ich ja, das, logischerweise, das kündigt sich ja über Wochen und Monate vorher an. Ja. Auch wenn man es gar nicht so merkt, oder? Ja. Also jetzt so im Nachhinein wirst du wahrscheinlich, oder das ist meine Frage an dich, kommt dir vor, hey, ich habe es eh schon sehr früh gespürt und es hat sich mit kleinen, in, in kleinster Weise auch bemerkbar gemacht. Meine Einstellung zum Training, körperliche Signale und so weiter, aber... Man ja. kann die halt auch nicht so deuten, aber es wird halt irgendwie ja. deutlicher und deutlicher.
1: Voll, ich, mu ich muss sagen, es ist eh, wenn ich so zurückblicke, ich habe ja damals dann auch, bevor ich den Master eigentlich gestartet habe, habe ich auch schon so ein, äh, halt mit dem, mit dem neuen Coach halt schon telefoniert und so geschaut, damit man ja auch den Vertrag und sowas aushandelt. Mhm. Aber ich muss sagen, ich hatte da auch schon so ein bisschen das Gefühl so, okay, ich weiß nicht, ob das mit dem Coach dort überhaupt passt, ja? okay. Weil das war halt, ja. das ist halt bei mir auch so extremst wichtig, das muss mit dem Coach na passen. Na klar, weil sonst na klar, sicher. Ja. Das, vertraue ich ist so dem eine, nicht das ist so
0: eine enge Beziehung auf nicht nur professioneller, ja. sportlicher, sondern natürlich auch zwischenmenschlicher Ebene, oder? Genau. Im besten ja. Fall. Und ja, das heißt, so im Nachhinein, ja. schon in diesen ersten Gesprächen, wenn du jetzt darauf rückblickst, aber auch das hast du ja erst lernen müssen, dieses, das Gefühl zu deuten, oder?
1: Ja, ja, irgendwie, jetzt denke ich mir eh so, okay, jetzt... Es ist halt dieses, wie sagt man, gut feeling, also ja. das, das, was du am Anfang hast und ich habe damals halt nicht wirklich darauf vertraut, weil ich gedacht habe, so, okay, das ist ja. eine mega coole Chance, also ich meine, stell dir vor, ich kann dann wirklich danach irgendwann, weiß ich nicht, betreiben, ja, ja. was auch immer ja, haben, ja. Äh, hab mir gedacht, okay, aber im Endeffekt denke ich mir trotzdem, es war ja, es, also ich habe so viel gelernt und ja. es war ja auch gut, dass ich hingegangen bin, weil sonst würde ich es wahrscheinlich jetzt bereuen, würde ich mhm. mir denken so, boah, was, was wäre gewesen, wenn ich da wirklich hingegangen wäre. Und, also, ja. Genau das wäre meine nächste
0: Frage gewesen. Blickst du auf dieses Jahr dann zurück und denkst dir, fucking Gott sei Dank war das genauso, wie es war, weil ich so viel daraus für mich mitgenommen habe und über mich gelernt habe. Ähm, vielleicht wäre eine andere Entscheidung besser gewesen, aber Gott sei Dank habe ich das erlebt, weil ich jetzt einfach mehr über mich und das Leben weiß, als ich sonst wissen würde, ja. obwohl es vielleicht ein ein Umweg war, eine Abzweigung, die nicht hätte sein müssen. Ja. Oder, ja. oder denkst du dir, fuck, ich hätte, hätte ich es anders gemacht?
1: <lacht> du, ich muss sagen, ich bin doch immer ein bisschen zwiegespalten.
0: Okay. Manchmal denke
1: ich mir so, hey, eigentlich, ja. eigentlich weil ich habe, ich denke mir eh so, du lernst das meiste, wenn es dir, bei den Tiefpunkten, ich habe das Gefühl, mhm. da, da lernst du wirklich das, das meiste, wie, wie ja. du auf Sachen reagierst und ich denke mir halt schon, ja, das, das war super. Und dann habe ich manchmal Tage, wo ich mir denke, boah, ich habe dort halt einfach meine Zeit verschwendet. Also irgendwie <lacht> ja. so. Ähm, spannend. Ja, es ist. Ich, ich Wirklich spannend. Gar nicht, das ist jetzt wie lange her? Äh, jetzt sind es zwei Jahre. Ah,
0: ja, ist doch zwei Jahre, okay. Ja. Das ist ja quasi noch nichts. Ja, also, <lacht> Der Verstand, <lacht> der, der Geist, die Seele braucht Zeit, um solche Sachen auch ähm, zu verinnerlichen und ja. zu verarbeiten, das ist vielleicht manchmal das falsche Wort, aber es ist halt auch einzuordnen, weißt du? Ja. Wir alle erzählen uns selber ein Narrativ über uns oder unser Leben. Und ich meine, ich kenne dieses, ich fühle mich erinnert zumindest an dieses Gefühl im Sinne von, hey, man will immer die optimale Entscheidung treffen und die optimale Entscheidung treffen, weil man will ja das Potenzial perfekt ausnutzen, oder? Ja. Und nur wenn ich die optimalen Entscheidungen treffe, dann kann ich, oder? Und dann Leute wie wir haben auch die Erfahrung, dass, dass, dass es manchmal auch einfach float und gut geht. Wenn du sagst, vier Jahre in Folge, hast du dich leistungsmäßig gesteigert und gesteigert. Und es ist so, alles hat gepasst, alles hat gepasst, passt, ich bin hier perfekt on track, mein Potenzial perfekt auszunutzen und plötzlich, boom, ja. hier ist eine nicht-perfekte, eine nicht-optimale Entscheidung, die vielleicht auf ganz anderem Wege einen weiterbringt und was lehrt, aber bezüglich, diesem einer, bezüglich dieser einen Sache, in dem Fall jetzt sportliche Leistungsfähigkeit, Profivertrag und so weiter, war es halt eher mal ein Abweg, Umweg ja. und das ist schwer, das einzuordnen in dieses... Narrativ, was man sich über sich selber erzählt oder? Ja, also. ja,
1: eindeutig. Aber ich denke mir dann auch so, ich glaube halt, der Grund, warum es diese vier Jahre lang gut gegangen ist, während meinem Bachelor war auch zum groß, größten Teil, also vom Laufen gesehen her jetzt, dass ich wirklich eben vor dem Bachelor diese eine Verletzung hatte. Mhm. Und dann bin ich halt wirklich dadurch, ja. äh, glaube ich, hatte ich dann auch so ein bisschen das, das Vertrauen in mich selbst, da wirklich zu sagen, meinem Coach, okay, also es gibt eine Grenze, mein Körper kann nicht alles schaffen mhm. und ich glaube, ja, deswegen habe ich da, damals war ich wirklich vorsichtig beim Laufen dann nach der Verletzung mhm. ja. ähm, und ich glaube, dadurch hat es dann auch gepasst, dass ich mich dann über die vier Jahre auch steigere, mhm. ähm, weil ja. sonst wäre ich wahrscheinlich, weiß nicht, ja. Übertraining oder so. Ja, immer. spannend. Also hey, früher
0: oder später erwischt uns alle irgendwie. Entweder im Kleinen, und das ist schon mal ein Obachtssignal, oder ja. es geht mal richtig arg. Aber mit dem, mit dem Studium per se, dort hast du gar nichts anfangen können. Arts and Humanities. Also Überhaupt nicht. Das, das Ding Nein, war halt auch... auch nicht es
1: Es war halt eine richtig strikte christliche Uni auch. Aha. Und ich muss halt sagen, also ich selbst bin nicht wirklich religiös, aber das war dann, keine Ahnung du bist halt in den Unterricht gegangen und in jedem Fach, das ich hatte, musste ich entweder einen Aufsatz über irgendein, weiß ich nicht, Schriftstück in der Bibel schreiben oder ja. halt so Sachen, wo, wo ich mir wirklich denke, so kann das 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 irgendwie, das, das ist einfach nichts für... Also da, ja, ja, okay. Ich bin da auch ich nicht... Da auch die
0: Architektur kommen, was ja auch sehr technisch lastig ist, oder? Also.
1: Ja, und auch halt sehr... Das Coole am, am Bachelor war halt, das war halt eine Kunstuni und das mhm. ist so kreativ und so ja. liberale Leute und Aha. das war halt voll meine Umgebung. Ja. Und, dann, und dann war es halt irgendwie so das Gegenteil, weil das war so dann so eine ganz kleine Uni irgendwo in so ganz remote, halt ländliche Gegend mhm. ähm, und, ja. und die, wie sagt man, die Einstellung von den Leuten war halt auch ganz anders und mm. da war es dann irgendwie schon schwer für mich.
0: Das heißt, es das war wirklich nur die, der, die Reputation von dem Coach dort, die Reputation von dem Sportprogramm zu sagen, da will ich jetzt hin. Also ja. Alles andere hast du einfach mal halt außen vor geschoben. So.
1: Ja, es war dann halt auch, dass mein Coach vom, vom Bachelor, also wir hatten ja wirklich eine, also er ist jetzt wieder mein Coach halt immer, ah, okay. aber okay. wir haben halt schon so eine gute Connection gehabt und der hat, der hat mir halt gesagt, hey du, Du solltest das echt mal ausprobieren. Und ich habe mir so gedacht, okay, also wenn, wenn der sagt, das, mm. das passt für mich, ja. ich vertraue dir mal. Okay. Und ja. das war dann wirklich ein Sprung ins kalte Wasser. Ähm, ja, hat halt nicht gepasst, spannend, ist ja auch. Spannend,
0: ja, ja. Hey, such is life. Such is life. Also, genau. äh, was du nicht sagen, so hart es auch ist, weißt du? Ja. <lacht> Im Moment ja. ist es hart, ist lange danach noch oft hart, aber oh. such is life. Ja? Ja. Wie ist dann weitergegangen? Also, du hast es dann, you, you called it, du hast es dann abgesagt oder genau. abgebrochen. Ja. Ähm,
1: bin dann auch noch ein bisschen länger in Amerika geblieben, ähm, habe dann dort ein Praktikum gemacht und dann habe ich mich, weil ich wusste halt, ich, ja, Architektur ist meins mhm. ähm, und dann habe ich mich halt in, in Schweden beworben, an mhm. der Uni für Master und okay. ja, jetzt bin ich im, jetzt mache ich nur noch meine Masterarbeit fertig. Und Alright, ja, zweijähriges
0: fertig. Masterprogramm, also jetzt mal, genau. offen, okay. Ja. ja, ja. Und du jetzt bist jetzt im dann. zweiten Jahr und jetzt Masterarbeit fertig oder wie? Genau, also ja. Anfang
1: Juni ist es dann
0: okay. vorbei. Warum Wo also wieder Schweden?
1: Ähm, ja, vor allem, also ich wusste, dass ich nach Skandinavien möchte, wegen, ähm, ja, weil die halt im, im Thema Nachhaltigkeit sehr, sehr weit vorne sind. Mhm. Und ja, mich jetzt immer irgendwie schon gereizt zu sehen, wie, wie sie dort leben. Und mhm. das Masterprogramm war halt äh, eben, oder ist im, im Bereich von nachhaltiges Bauen. Mhm. Ähm, ja, und es hat sich dann jetzt ergeben, dass ich in, in Göteborg gelandet bin. Ja. Ähm, ist, ja, ist war,
0: war das sportliche Umfeld da? Oder? Weniger Thema, gar kein Thema mehr, es sich das auszusuchen. Also es war jetzt wirklich mehr die Suche nach, was ist akademisch. Ja, das genau. für mich oder ja. was ich wirklich will. Ja.
1: Genau, weil ich habe mir dann so gedacht, okay, weil ich habe dann schon wieder angefangen mit meinem äh, Coach vom Bachelor. halt äh, mhm. zu, Also der hat mir dann einfach die, die Trainingspläne geschickt und wir mhm. haben halt immer äh, ja, eh äh, kommuniziert. Ja. Aber ich habe mir gedacht, okay, passt. Also mit dem Training, das kann ich eh überall machen. Jetzt schaue ich mal, okay, wo ist, wo ist das perfekte Studium für mhm. mich? Okay. Und ja, aber das, das mit dem Laufen hat sich dann eh auch... Also ich habe dann auch schnell in Schweden ein, ein cooles Laufteam gefunden. Aha, aha. Und das ist jetzt auch... Das, das hat sich dann wirklich alles sehr gut ergeben. Ja, erzählst
0: du hoffentlich gleich noch ein bisschen mehr drüber. Aber ist, ich finde es schon ja lustig zu sagen, davor war ja, okay, hey, komplett... Also nicht komplett, aber doch fast kompletter fokus -Sport, oder? Studieninhalt ist nicht so wichtig. Es ist hier ähm, eventuell der Track zu auch Profi-Vertrag. Und dann, und dann nach einem Jahr... Hey, jetzt akademisch, Fokus und Sport muss auch noch, also das ist ja schon ein orgas switch
1: Ja, aber ich glaube, das ist halt eben das, was ich dann gelernt habe, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, ich brauche halt wirklich auch etwas neben dem Sport, wo, mhm. ich, wo ich wirklich aufgehen kann. Ja. Und dann habe ich mhm. gedacht, okay, eben, wenn ich den Sport dann überall, oder wenn ich jetzt das mit dem Sport sozusagen, mhm. ich, hab, ich arbeite wieder mit meinem Coach, das wird passen, mhm. jetzt brauche ich halt noch das ist das okay. andere Thema ja. um, und deswegen glaube ich war es dann eben der Switch für mich
0: weil, um als du dich dann für Göteborg entschieden hast Göteborg Göteburg, wie so? Göteborg wie sagst du Göteborg was nochmal Göteborg Burg was? okay ja. alles klar wie sagen die Locals
1: <lacht> Göteborgi ah ja okay ja es ist halt ich um schwedisch <lacht> Ja, also <lacht> okay. ein bisschen die Basics kann ich, ähm, aber ich muss zugeben. Ich stelle mir das als sehr
0: absurde Sprache vor, zum Lernen. Für.
1: Ja, es ist, es ist eigentlich es ist schon als Deutschsprachiger viel leichter zu lernen, ja, okay. aber die Aussprache ich sagen, ist, das. Ich wollte gerade sagen, so ein
0: bisschen Pronunciation-Sachen, das ist ja, ja das ist wie du da deine Zunge und deinen Kiefer ja, bewegen musst für gewisse Dinge. Die aber, singen
1: das ja auch ja. ein bisschen so. Also, das das ist, ist schon cool, das ist schon ja. cool.
0: Wie ist die, ja, wie ist die äh, Volksseele dort so? Wie ähm, sind die drauf?
1: Ich, ich weiß, es ist sagen, eine allgemeine
0: Frage, gell, aber. Ja, sagst du mal irgendwelche.
1: Das Ding ist halt, sie sind sehr, sehr. Schweden generell würde ich sagen sind sehr distanziert und zurückhaltend, mm. also komplett das Gegenteil von Amerika, also mm. von der Mentalität her. Aber dann wenn du sie kennenlernst, dann dann kannst okay. du halt ja. schon eine gute Connection. Ja. Aber du musst halt wirklich dran okay. bleiben, weil ja. sonst. Das klingt geil. Es ist
0: geil. Also sie hauen dir ja alle Roadblocks in den Weg so. Na, ablocken, ablocken, ablocken. <lacht> und wenn du, wenn sie irgendwie dann das Gefühl haben, ja okay.
1: Es ist schon, es ist ja. schon schwer muss ich sagen. Also ich bin halt ich Gefühl, okay, im Sportlerteam, das ist dann schon einfacher, mhm. weil da, da triffst du dich auch die ganze ja. Zeit und dann hast du auch die Wettkämpfe, das ist halt wirklich dann dein Way-In. Mhm. Im Studium war es dann auch okay, wenn du dann zusammen im Projekt arbeitest und mhm. so, dann, dann ja, ähm, wie sagt man, bilden sich ja schon die Freundschaften die mhm. und alles, das geht dann schon. Aber ich habe auch mit so vielen geredet, anderen internationalen Leuten, dass das ist halt, ist schon, schon anders. Also man muss ja. da wirklich proaktiv hingehen ja, okay. und sagen, okay, ja. also ich ähm, ja. Yeah, Hast da du dann abkommen. noch
0: Leben, also wenn du jetzt sagst, Sportdings dort, Uni Projekte ist da noch so viel Zeit für alles mögliche andere? Also da das sind ja auch schon viele Leute dann wahrscheinlich im Sportumfeld, im Uniumfeld und so.
1: Ja, nee, also ich, ich muss sagen, ich habe ein ziemlich, wie sagt man, ein das Leben wahrscheinlich für die meisten in Schweden. Aber es ist eh, für mich passt es halt. Es ist halt, ähm, ja, ja aber Weil die
0: Schweden so crazy sind und generell so geile, ausge, ausschweifende Leben haben und dementsprechend ist <lacht> einfach Na. trainieren und studieren so.
1: Aber das, das Ding ist so halt lame, eben so, so Sachen wie ich gehe halt nicht
0: fort oder sowas. Mhm. Also
1: das ist bei mir halt, das ja. kann ich mir mit dem Training nicht erlauben. E, und wie soll das noch äh, gehen,
0: oder? Ich habe mir das selber aufgedacht, wie soll das auch noch gehen und sich unterbringen ja. lassen, ne?
1: Ja, voll. Und ich bin halt dann, ich bin halt dann die, die langweilige im Freundeskreis, die dann halt als erste geht, wenn irgendwas eine Veranstaltung ja, ist aber oder sowas. Sind das auch
0: wirklich Leute über dich oder, oder denkst du das nur über diese? selber, dass du die Langweilige bist, weißt also, du? Weil das eine Sache ist, mit der ich selber auch oft so, ich denke auch oft, ah, ich bin halt der lame Massimo, der eben oft früher geht, oft gar nicht kommt und so, aber wenn ich da mal wo dabei bin, weißt du, denken das die anderen überhaupt mich oder ist es nur, was ich mir hier selber erzähle, rede ich mir das selber ein, dass ich eigentlich so bin? Und das ist
1: eine gute Reflexion, ne? das, ist, das weiß ich selbst nicht genau. Ja, ich weiß, das ist mega hart, also
0: ich ähm, denke da oft an den Dr. Paul Conti, das ist so ein Psychothera ja, ist Psychotherapeut, Psychotherapeut, ja. Ich glaube, er ist MD und PhD in Richtung Psychotherapie, äh, Psychologie in Amerika. So ein Traumaspezialist. Und der redet ich halt immer. Ich ich habe von dem mal gehört. Ja, der ist ja im Podcast rauf und runter zu Gast, Paul ja. Conti. Und der redet halt rauf und runter über dieses Thema, was, die, was sind die Sachen, die du dir von früh bis spät einfach selber erzählst. Ja? Ob das jetzt der innere Monolog ist, den du mit dir führst, so bin ich halt, das mache ich halt, was weißt du, so ticke ich halt. Mhm. Und dann bis zu den Sachen, die du dann auch anderen Leuten sagst. Weißt du, ich bin halt der Langweilige, der immer. Und ich mache das halt immer so und so. Und bei, weißt du, manchmal ist es ja auch akkurat, aber manchmal ist es auch spannend zu sagen, hey, warte mal, <lacht> sage ich das einfach nur über mich, weil ich das immer schon über mich sage, weil mir das früher schon immer Leute über mich gesagt haben. Weißt du, und der innere Monolog wird ja dann auch oft zum Außen. Oder? Das, das was du dir selber ja. sagst, wird oft zu deinen Handlungen. Ja. Und das ist dann oft spannend, manchmal sich zu überlegen, hey, was Ja, das? Das ist, ist hier so ein, so ein Self-Reinforcing-Cycle, den man hier... Aber Ja,
1: Ja, das kann gut... Aha, ich glaube, da muss ich wirklich noch mehr. Musst das du überhaupt
0: nicht, nein. So viel will zum ich. Thema ja. Sinneskrise durch ja. den Rework-Podcast. Weißt du, das ist... Äh, wir wollen das im Rahmen halten, das ist okay. Wow. Übrigens, jetzt die Re-Psychotherapie buchbar <lacht> online unter www. <lacht> ja. um, das ist spannend. Wie hast du dich dann selber verstanden, als du dann nach Schweden gezogen bist? Ähm, oder war das eigentlich komplett wurscht? Bin ich jetzt Lemi die Sportlerin, die auch noch ihr Studium fertig macht? Bin ich jetzt Lemi, die jetzt vollends ihr Studium fertig macht und daneben noch ihr Hobby Sport auslebt oder whatever?
1: Ja, ich glaube, es war dann eben eher der Fokus auf Studium. Aber ich habe das Gefühl, das hat mir jetzt im Sport auch mehr geholfen, weil der Druck halt auch weggefallen mhm. ist irgendwie. Ja. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich wieder viel mehr Spaß dabei mhm. verspüre. Ja. Irgendwie. Und ich habe das Gefühl, jetzt kann ich es, das klingt so blöd, aber jetzt kann ich es auch ernster nehmen oder ich mache halt jetzt viel mehr Umfänge als vorher, aber mhm. es geht halt irgendwie, es geht halt einfach, weil, weil ich das mhm. dann so fast zum Ausgleich vom Studium auch so mache. Ja. Also es ist so eine schöne Balance gerade, für mich mhm. ja. um, ja, ja, ich weiß nicht, ja. ob es Sinn macht oder nicht,
0: aber... Sicher, man ähm, sieht es dir ja auch an, man hört es dir an, weißt du, wenn du darüber redest, einfach der, der Ausdruck ist es so, du, du siehst das schneller mal bei Leuten, nach Leuten, die viel trainieren, Leute, die auch erfolgreich sind, aber du hast du kriegst schneller mal ein Gefühl dafür, hey, ist das hier jetzt ehrliche Harmonie oder ist es hier, uh, da ist schon jemand on the, on the brink, ja, weißt du, so? ja. und bei dir ist es so weit in dieser Richtung von... Aber weil du wahrscheinlich auch gerade aus der eher schwierigeren Phase rauskommst, weißt du, und hast ja. jetzt gerade wieder mal einen schönen Ort der Balance gefunden, wo ja? Ja. du dich dann auch einfach auslebst. Ja? Wie ist es momentan so volumensmäßig bei dir? Was machst du an Stunden, an Kilometern, an, an Trainingsverteilung? Also, ähm, wie
1: schaut ja, jetzt ja, ist halt sehr, sehr stark lauflastig. Mhm. Ähm, jetzt mache ich so um die 150, 160 Kilometer in der Woche ähm, und dann versuche ich zweimal Schwimmen, Krafttraining und das Radfahren ist gerade meine Schwäche, Aha. weil ich bin halt, ich sitze nicht so gerne indoors, muss ich sagen, ja. also auf der Rolle oder so. Ja. Ähm, und ja, in Schweden ist halt, ähm, ja. Ja, das Wetter nicht gerade das Beste, ja. also da, ja. Du, du
0: kompensierst das mit, ne, ich, das so, mit natürlicher Begabung weg, <lacht> wenn ich denke, <lacht> du hast <einen lacht> Lang dann Langdistanz so schnell an. einmal, Franz äh, <lacht> 2000 Höhenmeter und... <lacht> Ich kann mich damals noch erinnern, den, den Vinzi Hummel, sagt er noch was vom yeah, Namen, der, so der jetzt Sports Monkeys und so, damals genau, auf die ja, Kagan, der hat ja damals auch mitgemacht, eh auch yeah. für die Cup-Punkte. Und du weißt, hast den einfach geschlagen. <lacht> nicht nur overall, sondern ja. auch am Radsplit. Und ich denke mir dann so, ja, okay. Okay,
1: aber hat, ist bei ihm nicht der Mann mit dem Hammer gekommen oder so? Ja, ja, sicher, und
0: er hat ja auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, eher weniger trainiert. Das, war ja auch, das waren ja auch so ähm, Spontano-Aktionen. Ja, bei dir ja auch. Also insofern.
1: Ich weiß, es ist immer schwer. Okay, also, 150, also. Was,
0: 150, 160 Kilometer laufen die Woche, ja? ja. Und was zweimal Krafttraining?
1: Äh, zweimal Krafttraining, äh, zweimal Schwimmen und dann mhm. je nachdem ja. vielleicht noch eine Rade. Okay,
0: okay. Was ist beim Krafttraining der Fokus? Äh, einfach äh. alles verletzungsprophylaktische, also Ja, im Prinzip. Oder auch viel Maxkraft, auch Sprungkraft, auch irgendwas. Wenn oh. du sagst 1500, 3000, also. So was wie 3000 Meter kann vielleicht auch noch profitieren von Exklusivität, von, von Max-Kraft-Sachen. Das
1: habe ich, ja, Exklusivität und sowas habe ich eigentlich gar nicht wirklich gemacht. Ja. Das war dann wirklich nur. Auch so viele Dinge ja. dann ja auch kaum. Also. Ja, vor ja. allem, ich habe da eigentlich ähm, mein Standardprogramm, äh, ja, eigentlich Maxkraft eigentlich. Okay, dann, okay.
0: Aber Beim Streamen dann, die zweimal? Was machst du
1: da? <lacht> nur Technik. <im> nur <lacht> Technik. Das Ding ist halt, da bin da ich halt dort ich glaub, das schon... Man erinnert sich noch
0: viel an der Technik, wenn man <lacht> jahrelang nur Technik macht.
1: <lacht> da kann ich mich halt so ein bisschen
0: entspannen, habe ja, ich das okay, Gefühl. Cool. Das ist cool. halt,
1: ja, okay, cool. Dann ist es halt
0: eine geile Ausgleichsgeschichte, ja?
1: Ja, voll. Und, und überhältst
0: du das Wassergefühl.
1: Genau. Und ich denke mir auch, das, das hilft mir dann beim Laufen auch, weil sich ja die Muskeln schön dann auch auslockern mhm. und so. Mhm. Und, das, ja, irgendwie ja. und das ist auch für, für den Kopf halt super irgendwie. Okay. Ich habe das ja. Gefühl, dass so manchmal, ja, für manche Leute hört es sich so langweilig an, das an Länge zu schwimmen, aber mhm. ich habe das Gefühl, da kann man auch so schön in den Flow kommen Voll. und abschalten. Ja. also absolut. Ja, absolut. Nee, das, ja. das
0: passt. Und du wirst so verdammt effizient sein, wenn du dann wieder mal mehr Triathons machst. Einmal, du bist einfach so Kraft sparen. du machst kurze Bewegung, gleitst einfach davon, ist wurscht, ob du Umfänge machst oder Intervalle beim Schwimmen, das ist dann egal. Außerdem kannst du dich einfach beim Sog bei wem reinhauen. Und beim ähm, so laufen praktisch. selber dann, also was ist eure Trainingsphilosophie, Wie ähm, was ist der Haupthauptfokus, sind die 10K-Halbmarathon und alles andere wird reingestreut und wie... Wie gehst du das mit deinem Coach generell an? Was ist so generell seine Trainingsphilosophie? Polarisiert, pyramidal bla bla bla. Und was ist auch dein Input, wo du merkst, hey, das bekommt mir gut, das mag ich. Lass uns in die Richtung mehr gehen.
1: Mhm, ja, also ich meine, unser Fokus ist ja wirklich dann eben ja 10 Kilometer und Halbmarathon Und wir haben jetzt halt gerade, ich meine, das ist jetzt mein, mein Maximum an Volumen, was ich mache vom Laufen her. Mhm. Also es ist ja eben... Das klingt so blöd, ich kann jetzt nicht sagen, dass die Base Phase, weil halt die kurzen oh, genau. <lacht> ähm, Wettkämpfe drin sind, aber das war halt eben jetzt auch so, diese Saison war halt schon auch cool, weil mein Coach halt gesagt hat, nimm dir das alles als Trainingswettkampf mhm. mit, weil es ja nicht meine Hauptdistanz und so. Ja. Ähm, aber jetzt dann wird es dann schon wieder, also wir haben dann auch viel, also wir haben immer jede Woche eine äh, Threshold-Einheit gemacht und dann die andere Session war dann immer kurze Intervalle. Mhm. Ähm, und jetzt wird es dann wahrscheinlich wieder eben längere, längere Intervalle, mehr, ja, eben ja. 5K, 10K, okay. Tempo und dann, ja. Ja,
0: Aber bis dann jetzt Lit, Lit, Grundlage, 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 Volumen, Volumen, also lockeres Volumen. Genau. Plus ja. einmal Threshold, plus einmal wirklich kurze, knackige Sprint-Sachen.
1: Genau, ja.
0: Auch so, weil es gut reinpasst? Oder eben auch, weil ihr gewusst habt, hey, ihr nehmt ein paar heilen Sachen, ein paar kurze Sachen mit?
1: Ja, eigentlich, weil wegen den kurzen Sachen mhm. dann auch. Also ich ja. habe ihm das, ich habe ihm das halt eben so gesagt, dass ja, wäre halt eine Möglichkeit, dass ich da bei den Staatsmeisterschaften mitmache und mhm. hat gemeint, ja, wäre voll cool. Also wenn du, wenn du Lust hast, dann mach das einfach ja. eben zum Spaß und ja. eben, das wird dir dann später auch helfen. Ja, ja voll. Für die ja, das ist ja das Coole an der,
0: cool der Base Face. Du kannst ja eigentlich wirklich alles machen. Du kannst von Repeated Sprint Training bis hin zu Schwellenintervallen gehen und alles hilft dir, dieses Ding da zu schaffen, ja. was du dann transformierst in das, was du eigentlich willst. Das ist ja das Coole. Genau. Dann kann man echt mitnehmen, was man will. Und jetzt wird sich das wandeln, die kurzen Sachen fallen eher weg. Ja, und also die ganzen Sachen. Was sind dann längere sind Intervalle und wie genau?
1: Ja, so wahrscheinlich 800 bis 1 Kilometer. Mhm. Oder ja, ja, also das werden dann schon die richtigen. Ähm, Schnellen Sachen auch für, für die 10 Kilometer und dann wird es wahrscheinlich ja, für die andere Einheit trotzdem noch äh, eher
0: Threshold, mhm. hat,
1: irgendwas Längeres. Und okay so
0: Aber ja. es bleibt bei zwei härteren Sachen in der Woche? Genau. Wirklich nur? Ja. nur? Und der Rest ja. ist Base-Kilometer? Und, ja. Und Lage. Okay. Es war ja.
1: eher spannend, weil ich habe ja eigentlich das erste, also das erste Mal, äh, wie ich am Anfang nach Schweden gegangen bin, da habe ich ja dann auch bin ich halt in diese neue Trainingsgruppe und da habe ich dann gesagt, okay, ich möchte mal deren Plan ausprobieren und dann mhm. habe ich das mit meinem amerikanischen Coach halt ähm, für eine kurze Zeit beendet ja. und die trainieren halt extrem intensiv, mhm. habe ich das Gefühl, weil ja. die haben halt wirklich vier harte Einheiten ja. im Laufen in der Woche mhm. und dann halt noch den Long Run am, Son ja. äh, am Sonntag ja. und das war dann, ich habe mir so gedacht, ja gut, versuche ich es mal. Mhm. Ah, das war dann zu viel. Also ja, muss okay. ich echt sagen, ja, das ja. war dann Dienstag, hattest du dann schon so eine Doppeleinheit, also am selben ja. Tag, zweimal ja. hart ja, ja. und dann auch immer mit der Gruppe und ich bin dann auch so eine, die sich dann extra nochmal pusht. Ja. Und dann, wenn du ständig am ja. Limit bist, dich nicht regenerierst, ja, ja. da habe ich dann auch dann... Das hast du dann schnell gesagt.
0: gecheckt, Selber. Also das hast du sehr schnell ja. gespürt und gecheckt, hey, ja, war das so gut. Das ja.
1: war dann einfach irgendwie für meinen Körper war das nicht, war ja. das nicht so ja. gut. Aber da, da,
0: glaubst du, da hat es dir schon geholfen, dass du die Erfahrungen von davor gemacht hast? Weil du, bis zu diesem Zeitpunkt wäre alles smooth sailing gewesen. Und dann denkst du dir, okay, jetzt probiere ich das skandinavische Prinzip da aus. Hättest du so schnell dann auch sagen können, hey, das ist gar nicht für mich, sondern wärst dann noch Ärger reingekippt? Wahrscheinlich, sowas? wahrscheinlich,
1: ja. ja ich glaube, das ist dann schon die, die ganze Erfahrung, dass man ja. dann eben auf sein, sein Körpergefühl dann eher hört und sagt, okay, ja.
0: Körpergefühl ist so, so eine ein spannende Sache, oder? Also. ja. Das haben wir ganz kurz jetzt im Vorgespräch ange, angesprochen, aber dieses, der Körper ist keine verdammte Maschine. Der Körper ist nicht dieses Ding, wo jeder Input zum gleichen Output führt und mehr Input ist mehr Output, sondern du machst oft die gleichen Sachen, die du immer schon gemacht hast, aber weil sich einfach andere Dinge in deinem Umfeld ändern, weil du dich änderst, weil, du, weil man älter wird, weil man in einem neuen Umfeld ist, reagiert man halt nicht gleich drauf, oder? Ja, ja. Das ist so eine dynamische Sache, drin. die man abwägen muss, oder?
1: Weil, ja, ja, eben auch wie der Kopf dann reinspielt und ja. ja. Eigentlich, ja, alle Lebensumstände. All dann, ja, ja, ja. Aber es
0: ist spannend. lustig, weil momentan gerade, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber in der Triathlon-Welt, nachdem die Norweger ja so erfolgreich sind die letzten Jahre schon. Und auch aus dem Laufsport kommt das, glaube ich, auch, oder? Ich habe jetzt vergessen, wie er heißt, aber der, dieser Läufer, der dann eben seine Trainingsphilosophie veröffentlicht hat in so einem Blogpost und diese Double Threshold Days haben ja mhm. diese extreme Berühmtheit erlangen. Markus ja. Backen, kann das sein, dass er so heißt? Ich glaube... Läufer aus Norwegen, ich glaube, er heißt Backen. Und dann ist es ja der Craze geworden. Aha, das ist jetzt also der Secret Key, um in dieses Sphären vorzustoßen. Double Fresh Hotels und eben so vier, fünf härtere Sachen die Woche. Ja. Wo man ja aber dann denken muss, lustig. Gerade vor zwei, drei Jahren war es noch das polarisierte Konzept, wo man eigentlich nur Grundlage gemacht hat. Und jetzt ist ja. plötzlich das, der, der heilige Kral, lustig. Ja. Die Antwort ja. ist aber anscheinend einfach nur, hey, was, was immer einem halt bekommt. Weil
1: das Individuelle. Ich glaube, das ist dann wirklich so... Ja, eben, dass man, es ist halt wirklich schwer, weil ich glaube, man braucht halt die Erfahrung vom Training her, aber mhm. man muss dann schon irgendwie so herausfinden, okay, was kann ich jetzt wirklich mit mir vereinbaren, weil vielleicht wäre das auch super für mich gewesen, hätte ich halt die Uni daneben nicht gehabt und hätte mhm. ich mich entspannen können den restlichen Tag, vielleicht hätte ich es dann gut verkraftet, mhm. aber in meinen Umständen war das ja. halt nicht möglich, also ich ja. wollte halt trotzdem noch alles in der Uni auch noch geben ja. und dann, ja, wenn der Kopf dann auch nicht mehr dabei ist und dann du ja. dich nicht mehr regenerierst, dann ja, mhm. dann, dann passt es halt nicht. Also, ja.
0: Und auch psychischer ist Stress ist Stress und ja. beeinflusst die Regeneration in irgendeiner Art und Weise. Das Was werden dann die Saison-Highlights? Ah, die A-Races? Oder Hast du schon ausgesucht?
1: Ähm, ja, ich glaube jetzt werden es... Ähm, also ich habe mich jetzt für den Halbmarathon in Valencia angemeldet. Äh, da habe ich noch ein bisschen Zeit. Aber dann werden auch noch die 10 Kilometer ähm, Staatsmeisterschaften mhm. und 5 Kilometer und dann auch im Triathlon möchte ich ähm, ja muss ich mal
0: schauen <lacht> nein jetzt wird spannend heraus was willst du machen oder oh, es ist großes Geheimnis
1: nein 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 Vielleicht will ich will nur wissen also,
0: wo ich mich fernhalten muss damit hey. ich nicht
1: <lacht> <lacht> nein ich hoffe wir sehen uns da Nein, ich überlege halt schon ähm, ja ich muss halt wirklich schauen wie es dann wie es dann reinpasst mit ähm, olympisch würde ich gerne machen mhm. die Starts ja. und ähm,
0: ja, ich weiß nicht, wie es Wo sind denn die dieses Jahr?
1: Ich bin mir jetzt
0: gar nicht sicher. Ich auch nicht. Ich, auch, ich weiß nur, die Sprints, sind lustigerweise in Kärnten, am Kreigersee. Ah, also wenn du, wenn du noch beim HSV wärst, wärst du da sicher auch eingespannt geworden.
1: Ja. Für eine kurze,
0: knackige Sprintdistanz am Kreigersee.
1: Ja, ich, bin, ich muss sagen, Sprintdistanz, ja, ist, ist ja. Heftig, oder? Es ist heftig. Absolut heftig. Vor allem richtig. dort sind
0: drei Radrunden und jedes Mal so ein 4 5 Minuten an Stieghügel. Wo du aber halt wirklich, also wenn, und das ist Windschattenfreigabe bei den Staatsmeisterschaften jetzt logischerweise auch, und das ist halt absolutes Limit, Limit, Limit. Mhm. In drei Runden jeweils einmal bist du da vier Minuten, fünf Minuten, kurz einmal beim absoluten V 2 max, max, max. Mhm. Ober-Over-Limit-Test. Danach mhm. ist eine Abfahrt und so, aber das ist schon
1: ja, <lacht> das lag hart ich sag's dir. Mhm. Das ist crazy.
0: Also mhm. Halbmarathon, Valencia, eventuell ein bisschen Triathlon hier und da.
1: Ja. Und
0: äh, 10K Staatsmeisterschaften hier. ja.
1: Ja, und dann eben auch die Fünfer. Und vielleicht gebe ich mir noch einmal die 1500. An, okay, weil es. Ich, ich habe da halt jetzt noch eine Rech Rechnung offen, glaube ich. Also da. Ja, okay. ja, muss ich schauen.
0: Hey, you do you. <lacht> <It's> what, whatever. <lacht> Wenn du nichts brauchst, das klar. Let's, let's do it. Ähm, hast du da komplette, wie soll ich sagen, Freiraum, dir auszusuchen? Warte kurz, kurz Kamera wechseln. Wie heißt dein Gott eigentlich?
1: Patrick Reagan.
0: Patrick Reagan, kennt man ihn irgendwie, wenn man aus der Szene kommt? Du,
1: oder? er ist halt, er war mal professioneller Ultraläufer.
0: Oh, okay. Also, ich glaube nicht, dass okay. ihn, ähm, will ich den. ich gar nicht selber bin. zum Ultralaufen Doch, doch, er versucht es die ganze Sorry. Zeit, aber ja. ich glaube,
1: dafür bin ich nicht. Ähm, dafür ja. bin ich nicht gemacht. Also, mental ist es, glaube ich, nicht.
0: Ich glaube tatsächlich, dass ich genau für sowas gemacht wäre. Echt? Rein von meiner Physiologie und von meiner Veranlagung. Was ich nur nicht packe zum Beispiel, und das ist ja bei mir persönlich so lustig. Ähm, ich glaube, so energiebereitstellungstechnisch wäre ich für sowas genau geschaffen. Aber mein, mein Gestell hält es nicht aus. Und das war bei mir immer schon so. Ich muss so vorsichtig sein, wie schnell ich Volumen steigere, wie viel Volumen ich halten kann. Mhm. Und mein Körper sagt mir einfach auf, auf Anatomie-Ebene sch schneller mal, hey, hier und nicht weiter. Okay. Obwohl ja. das hier überhaupt nicht limitierend wäre. Und das ist mein Trade-off, was ich über mich habe lernen müssen ja. zum Beispiel, zu sagen... Das ist ja auch ein Prozess, zu sagen, hey wow, da, da wäre eben so viel Potenzial, auch für so viele lange Sachen, Halbdistanz, Langdistanz, Ultra-Geschichten, äh, so rein physiologisch, aber dein, dein Körper hat andere Grenzen. Ja? Yeah. Dein, deine Anatomie gibt dir andere Sachen vor, dass du eben nicht unendliche Umfänge da blast. Ja? Und das ist auch eine Sache, mit der man dann einfach leben lernen muss, weißt du? Yeah, zu sagen, ich kann nicht alles richten und ich kann nicht alles mir hindeichseln, manchmal gibt es gewisse Limitationen.
1: Ja. Yeah. Das oder? Ich meine,
0: niemand hat gesagt, dass das Leben unendlich fair ist und dass jeder Mensch alles erreichen kann auf diesem Planeten. Ja. Es gibt, oder? Weißt du, was ich meine? Aber
1: ich habe das Gefühl, dass trotzdem, selbst wenn du jetzt sagst, okay, du kannst vielleicht nicht das ähm, größte Trainingsvolumen ähm, einfach abspielen, mhm. dass du halt trotzdem die Bewerbe ja richtig gut abschließen könntest. Mhm. Aber du müsstest halt das... Also ich habe das Gefühl, mhm. dass, dass das eben dann wieder so individuell ist, dass man das Training ja. dann einfach drauf umstellen muss ja. und sich bewusst sein muss, okay, das so weit kann ich gehen. Mhm. Und ja. weil ich, ich habe das Gefühl, dass es so auch beim Laufen ist so unterschiedlich wie viel man jetzt eben, wie viele Wochenkilometer verschiedene Athleten machen, aber trotzdem die Leistung so ja. wahnsinnig gut ist. Also ja. Ja, ich kenne da auch eine, eben wahrscheinlich die beste College-Athletin jetzt in Amerika, die ist halt wirklich nur dreimal in der Woche geht die laufen hat vielleicht 30, 40 Wochenkilometer, mhm. aber läuft dann um ja. die 15 Minuten auf die 5 Kilometer. Ja. Und ich denke mir so, ja. Ja. hey? Also, Crazy, oder? Die aber die hat es echt für sich herausgefunden. Die, mhm. die kann halt nicht mehr ja. laufen in der Woche,
0: aber ja. es
1: funktioniert, was sie macht.
0: Also. Es ist so spannend, so viele Wege für nach Rom. Ja? Ja. Also das ist, ist wirklich genau, wie du ansprichst, so interessant. Leistungen im Wettkampf können oft so gut und so gleich sein, mit so unterschiedlichsten Ansätzen, unterschiedlichsten Volumina, unterschiedlichsten Identitätsverteilungen, Entitä ja. unterschiedlichsten Trainingsphilosophien. Ja. Also ich war auch schon immer so einer, im, im Training haben mir Trainingskollegen immer gesagt, jetzt geben wir mal Gas, streng dich mal ein bisschen an, du musst dich immer so lame-ass da hinten herumtandeln. Ich so, Das ist das Beste, was ich zustande bringe, was wollt ihr von mir. Und dann im Wettkampf habe ich sie mal geschlagen, sie haben mich einmal knapp geschlagen, es ging immer so hin und her und die dann jedes Mal. Massimo, verdammte Scheiße, was machst du da? <lacht> Aber es ist ja, wie du sagst, man muss dann seinen Approach finden. Ja? Yeah, ja? Yeah. 150 Kilometer laufen würde ich, glaube ich, keine Ahnung, wenn ich <lacht> vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, ja, keine Ahnung. Ja, ja. Ähm, wie scha ja, Thema Vereinswechsel. Also längste Zeit waren wir beim, beim selben Verein, HSV Triathlon. Voll, Und ja. jetzt äh, Omnibiotik, oder wie?
1: Genau, was ja. Ist da die Study Story. Das, äh, ja, ich habe das Gefühl, das war so. Das Coole ist ja, ich habe ja immer die, die Simone und den, den Christian ja auch äh, bei den Wettkämpfen gesehen und da haben mhm. wir uns immer schon gut verstanden und ich habe dann, ich meine Omnibiotik, das, das Team kennt man ja, also mhm. irgendwie ähm, und ich habe mich da eher einfach ganz normal beworben äh, wie alle ja. anderen und ja, ja. ja, hat halt gut geklappt. Und, ja, cool, ja, aber so. die machen
0: schon einen guten Job, oder? Also ja, voll. wie sie ihre Sachen platzieren, präsentieren, das Aufbau vom Team drumherum und so. Ja, ja. ja. Glaubst du, die hätten auch gern dass mehr Triathlon wieder ansteht, irgendwann nochmal? Ja. Ich glaube
1: deswegen, aber das ist eher, auch, finde ich, gut, weil das motiviert mich jetzt mehr, irgendwie auch so, mhm. äh, weißt du, beim, beim Triathlon auch so dabei mhm. zu bleiben. Also ja. ich habe schon das Gefühl, dass, dass das auch. Ich meine, klar, ich sage jetzt, okay, ich bin halt, das Laufen ist halt wirklich das, das, was ich liebe, aber halt irgendwie die anderen zwei Sportarten haben mir das Ganze jetzt auch irgendwie ermöglicht, ja. also wie, wie ja. ich mich da weiterentwickelt habe. Ja, 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 ist halt. Ich möchte mir das schon eben beibehalten. Ja, ja.
0: Ist auch schön und cool und diese Abwechslung und dieses äh, verschiedenste Arten der Belastung, aber eben auch Schwimmen als Abnu abschalten nutzen zu können und so weiter. Ja. Ähm, planst du dein Leben einmal A generell und B länger als ein oder zwei oder drei Jahre im Voraus oder anders gefragt, <lacht> also wie, ähm, hast du eine Vorstellung, wie es wie es weitergehen soll?
1: Ja, also ich war ja früher, habe ich mir wirklich das ganze Leben schon ausgeplant, ja. aber irgendwie seitdem das dann alles so sich entwickelt hat mit dem, ja, verschiedenen Masterprogrammen und sowas, ja. versuche ich jetzt nicht, mich auf irgendetwas zu versteifen, weil sonst wirst du eh irgendwie enttäuscht oder lässt halt eine Möglichkeit aus, was für cool wäre. Ja. Ähm, aber ich, ja, ich plane halt schon äh, zurück nach Wien, mhm. ähm, bin jetzt dann eben im Prozess, halt einfach äh, Werbungen ja. rauszuschicken. Okay. Ähm, also ich glaube, das wird dann wieder mein... Ja. Lebens. Aber ich, ga, ich war, es, ist halt, ja, was? es ist halt schwer zu sagen, weil ich bin halt dann auch so jemand, wenn sich eine coole Möglichkeit irgendwo anders ergibt. Ich bin dann nicht so, also...
0: You gotta go with the flow. Also ja, so das ist ja so, die, da eine war. der wahren Künste im Leben. Du so ein einigermaßen einen Plan haben, wo man so generell hin will oder was einem taugt, was man will vom Leben, mhm. aber dann offen genug bleiben für alle Sachen, die einem reingespült werden. Ja. Und dann on the fly zu entscheiden, ja cool, ja cool, ja ah, nicht so cool, nicht so cool. Und das ist, das ist ein Spagat.
1: Ja, ja, voll. Ein Spagat
0: zwischen Planung und ich habe da, hab da einen Drive und ich bin offen für alles, was daherkommt Das ist ja, ja, das, ist ja das Lustige. Ja, auch
1: ganz spannend, ja. ja. Ich muss sagen, eben wie ich, wie ich noch im Bachelor war, da habe ich mir wirklich alles alles schon so ausgemalt, wo ich dann wirklich hingehen möchte für den Master und, mhm. und dann, wo ich dann danach arbeite. Also Aha. ich habe wirklich schon ja. genau ins einzelne Detail so für Jahr für Jahr ja. gewusst, was ich dann machen werde. Ja. Und dann ja, hat es beim Master schon, ja war es dann schon so, okay, uh -huh. weil ich wollte halt unbedingt nach Kanada ja. ähm, und dort den Master machen und dann war es halt gut, finanziell einfach nicht möglich, weil, ja, ähm, und dann habe ich schon so gedacht, okay, gut, jetzt muss es irgendwie ändern, ich ja. muss einfach mit den Möglichkeiten schauen ja. und ja, ja, also ich glaube, Hast glaub, du damals
0: schon gedacht, du wirst genau wissen, wo du mit 30 bist, also geografisch und ausbildungstechnisch und jobmäßig und sportlich?
1: sportlich wahrscheinlich weniger, aber ich habe halt schon so im akademischen Bereich und sowas schon immer gedacht, okay, mhm. ich würde halt gern ja, ein riesen bekanntes Architekturbüro und Aha. so ja. irgendwie ja. Meine, meine Träume gehabt. Und, aber das hat sich alles so verändert, auch mit den Erfahrungen, die ich mhm. gemacht habe äh, in den Praktika und so. Also ja, es, ja. Ist, ja, es ist wirklich... Ja.
0: Aber Architekturbüro wäre immer noch die Sache, die als nächster Step am coolsten wäre? Ja. 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 ja, das okay. ist
1: wahrscheinlich... Einfach nur mal auch da, um da jetzt auch reinzukommen und hm. wirklich das ähm, ja. ist ja dann, habe ich das Gefühl, auch gut, ich habe meine Praktika gemacht, aber ich glaube, es ist dann trotzdem auch was anderes. Ist das andere. eine crazy
0: Branche? Also wir sind, das sind Sachen, die ich keinerlei es Einblick kann. habe. Ich habe lustigerweise in der Schulzeit einmal drei Tage, berufspraktische Tage in einem Architektenbüro gemacht. Ah, und ich war so falsch am Platz, wie man nur falsch am Platz irgendwo sein kann, <lacht> weil ich habe keinerlei begabung mit meinen Händen, einmal A, künstlerisch, also Skizzen zu zeichnen, geschweige denn technisch zu denken und zu arbeiten, also Du kannst niemanden nehmen, der falscher ist mit bei Architektur als <lacht> mich, lustigerweise. Aber wie sind, ist, haben die auch einen eigenen Spirit, eine eigene Mentalität? So?
1: Es, es ist halt wirklich unterschiedlich, habe ich das Gefühl, in was für ein Büro du dann reinkommst, ja, okay. was für ein Umfeld. Weil ich habe jetzt auch von also ich war ja bis jetzt immer bei so kleineren ähm, Büros, also wo es wirklich ein familiäres Umfeld ist. Und dann hast du schon lockerer, dann hast du deine Projekte. Du arbeitest halt ähm, wirklich im Team daran, aber hast dann auch deine gemütliche Kaffeepause ja. oder was auch immer. Ja. Aber dann habe ich von den anderen ähm, Freunden gehört, die dann wirklich bei diesen Top-Büros sind. Und die, die haben dann wirklich nichts nehmen, also mm. das klingt jetzt blöd, aber halt ja, da doch, bist doch. du doch, doch, also
0: ich kannst du mir vorstellen ja, bis ja. halt,
1: bis spät in die Nacht wenn du irgendeine Abgabe hast ähm, da, da wüsste ich, okay, dann, dann könnte ich den Sport, mm. also vielleicht ja. hobbymäßig machen, aber halt jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, da wärst du mit der Leistung sicher nicht mehr ja. ähm, irgendwie ja. dabei,
0: ja. also war ein Spagat, den ich auch irgendwie hab, äh, mir Gedanken darüber machen müssen. Bei mir war es halt aus der Wirtschaft-Finance-Background mhm. und die coolen Jobs in der Beratung, in Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung oder die halt auch gut zahlen und so, das sind genau diese Jobs, wo Leute halt 50 plus Stunden reinbuttern. Yeah. Gar nicht, weil sie es jetzt müssen, aber es wird schon auch irgendwie erwartet und du machst es dann auch einfach yeah. und wo bleibt dann Zeit für die wahren, wahren Freunden im Leben? Ja, und es, ja, gibt immer die paar, die, es gibt immer diese paar Prozent oder 0,1 Prozent, die in ihrer Sache so vollends aufgehen und die auch nichts nebenbei brauchen. Fall. Vielleicht sind wir nicht gerade solche, oder? Also ja,
1: nee, also da, ja. eben, ich glaube, das, das lernt man dann eher selbst über ja, sich, lustig. dass da, da muss irgendeine Balance dabei sein, habe ich das Gefühl.
0: Die ewige Suche nach der Balance, oder? Also das ist ja. ein overarching Theme im Leben und ja auch bei uns immer in allem, was wir tun und sagen. Ja. Ja. Ähm, zum Abschluss noch gibt es Sachen, die du tust oder mit denen du dich beschäftigen kannst, wenn sowohl von der akademischen Seite als auch vom Sport einmal, wenn du da mal kurz einen Strafstand brauchst, also irgendeine Sache, die dann noch einmal daneben steht, die so dein Last Resort ist, um einmal bei mir wäre es wahrscheinlich Musik, also ich mhm. schnapp dann doch einmal meine Gitarre oder lege mich ins Bett und meditiere zu Musik dazu oder so. Oder es ja. oh, ja. ist was Handwerkliches, keine Ahnung. Also.
1: Ja, ich glaube, bei mir ist es eben, ich, ich habe das Gefühl, ich probiere halt gerne Sachen aus. Ich habe jetzt auch angefangen, <lacht> mir ein bisschen Klavier selbst beizubringen. Ja, nice, also ich finde es, finde ich auch voll cool, weil du kannst da wirklich auch schön abschalten, mhm. muss ich schon sagen. Aber ja, ich bin halt auch, ich ja, bin halt im kreativen Umfeld, also dass ich da gerne mhm. eben ich male unglaublich gerne. Mhm. Ähm, habe jetzt auch mit so einem mm, ja, Furniture Design, also Möbeldesign-Kurs angefangen ja. nebenbei. Ja. Ähm, das ist halt auch voll cool, weil du halt ja mhm. irgendwie, ich bin halt schon einer, die hands-on irgendetwas okay. ähm, gerne macht. Und ich habe das Gefühl, dass so im Studium jetzt gerade ist halt wirklich alles vorm Laptop. Mhm. Und das ist gerade so der Cool, irgendwie so selbst ja. was zu erschaffen mit den Händen. Okay. Ähm,
0: ja. Aber das ist nämlich wirklich ja. toll, oder? Also mit deinen Händen Material anzugreifen, es zu formen. Und in etwas zu gießen, was, also, wie soll ich sagen, aus, aus der Sache, die schon da ist, etwas herauszuholen, was ja. die ganze Zeit darin war, aber du bringst es zum Vorschein. So also, ja. Aber
1: es ist auch irgendwie, irgendwie spannend zu sehen, was dann da noch dahinter ist, weil du musst dir dann wirklich auch, ähm, ja, so, so ein bisschen auch technisch halt überlegen, okay, die, die Maße und wie, wie kommt das dann alles zusammen. Und mhm. ähm, ja, irgendwie ist es, ja, schon... Das ist schon ganz spannendes Ding, wir auch, Voll. ja. Ähm,
0: ja im, Im Architektenberuf kann man sich da eher auch ein bisschen aussuchen, ob man auf der künstlerischen, designtechnischeren Seite oder auf der technisch-technischeren Seite ist, oder? Weil ja. ich, So, so stelle ich mir diese Berufsgruppe vor. Ich meine, es ist ja auch höchst technisch. Civil Engineering geht ja Hand in Hand mit, mit Architektur und der Planung, aber es ist auch höchst kreativ. ja. Du würdest vielleicht lieber auf der kreativeren Seite davon sein? Oder wie? Eindeutig, ja. Äh, okay. ja, ja, da
1: glaube ich schon. Ich meine, ich, ich bin schon noch ein äh, Zahlenmensch, also das habe ich auch, auch gerne. Okay. Lustig. Aber wenn ich es mir wirklich dann aussuchen würde, würde ich lieber eben in, in Richtung Design und wirklich mhm. Ideen einbringen und ja eher das Kreative ja. dann. Ähm, Lustig. Yeah.
0: Sowohl im Sport als auch jetzt auf der Schiene so eine große Bandbreite. Ja? Beim Sport die mehreren Sportarten, die Bandbreite der Distanzen. Und auch da Zahlen und Planung auf der einen Seite und das Strukturelle, aber auch das Künstlerische auf der anderen Seite. Lustig. Wirklich <lacht> ja. große Bandbreite. Ja? Ja. Und die Sachen, mit denen du dich beschäftigst. Hey, Lemi, von Herzen danke für das coole Interview, für die Spontanität, dass es das noch zustande gekommen ist. Ja,
1: danke dir große, auch. Große,
0: große Freude. Hat wirklich viel Spaß gemacht. Das ich auch Was wären Abschlussworte von dir, die du, weiß nicht, anderen Leuten in unserem Alter, die vielleicht vor so einer Journey stehen, wie du die gerade mittendrin sind in einer Sache, in der du selber schon mal drin warst. So, so eine Key-Sache, ein Key-Learning, was du vielleicht auch gerne hättest, was Leute, was Leute auch einmal hören. Ob es jetzt engagierte Hobbysportler sind, die voll reinputtern oder ob es die angehenden Profis sind. Aber
1: ähm, war, ich weiß nicht, also ich glaube halt, einfach mal Sachen, neue Sachen ausprobieren, aber vor allem, ich glaube halt immer den, Spaß beizubehalten, also egal wie, ich kenne es ja auch voll, dass man da so schnell in die, in die Leistungssteigerung und sowas reinrutschen möchte, aber im Endeffekt ist es ja wirklich vor allem im Sportlichen, man muss Spaß dabei haben, auf, auf irgendeiner Ebene und ja, wahrscheinlich ist das dann das Wichtigste.
0: Sehr schön, meine Damen und Herren, La Wutz, vielen lieben Dank.
1: Dankeschön.